0: Okay, wir fangen an mit der Veranstaltung. Schön, dass Sie alle da sind. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Bildungsstätte. Wir haben heute heftige Konkurrenz, was Veranstaltungen angeht. Die Eintracht spielt gegen Chelsea. Ich hoffe, Sie springen jetzt nicht alle auf und gehen in die Kneipe, weil wir heute ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema zu besprechen haben und deshalb bin ich auch froh, dass so viele Leute da sind. Die Streitbar heute findet im Rahmen der Sonderausstellung das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968 statt. Die Ausstellung befindet sich direkt über Ihren Köpfen, nämlich dort oben. Einige von Ihnen werden sicherlich auch schon da gewesen sein. Falls nicht, im Anschluss an die, Aus an die Veranstaltung heute haben Sie dann noch ein bisschen Gelegenheit, sich da zumindest mal umzuschauen und dann vielleicht Interesse zu schöpfen, noch mal mit mehr Zeit wiederzukommen. Man braucht nämlich eine kleine Weile, um da durchzugehen. Die Ausstellung ist auch einfach bis jeden Tag geöffnet, zwischen 14 und 17 Uhr wochentags und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Diese Informationen, wie ganz viele andere weitere Informationen, können Sie aber auch dem Flyer entnehmen, der auf Ihrem Sitzplatz lag, wo das weitere Rahmenprogramm der Veranstaltung skizziert ist. Die Ausstellung, die wir gemacht haben, hat zum Thema eine problematische Denkform innerhalb der politischen Linken, zu thematisieren, nämlich eben die antisemitische Denkform, in die sich flüchtet, wer den Abstraktionsgrad ähm, auf der Gesellschaft sich heute vollzieht, also ähm, äh, eben äh, der Abstraktionsgrad, den der Kapitalismus hat etc., nicht mehr einhalten kann, sondern sich dann eben in die Verdinglichung oder Personalisierung eben in den Antisemitismus flüchtet. Wir haben sozusagen versucht, diese Ausstellung als eine Form der Selbstreflexion zu konzipieren. Es geht nicht darum, auf die äh, politische Linke, die es so als homogenen Block ja sowieso nicht gibt, äh, reinzuschlagen, sondern sozusagen wirklich ein Reflexionsangebot zu schaffen, das herausstellt, warum äh, links, linke Politiken notwendig und wichtig sind und wo sie aber in der Geschichte seit 68 hinter sich selbst zurückgefallen sind. Die Veranstaltung heute ist so ist ein klein wenig anachronistisch, aber wahrscheinlich wird es bald den nächsten Event geben, ähm, äh, wo, wo es äh, einen Anlass gäbe, wieder darüber zu sprechen. Und zwar war der Anlass dieser Veranstaltung die äh, sogenannte linke Sammlungsbewegung Aufstehen, wo wir uns gefragt haben, wo kommt eigentlich dieser Wunsch her, ähm, möglichst auf Masse zu setzen, möglichst breite Bündnisse zu schaffen. Wo ist dieser Wunsch vielleicht auch legitim? Wo äh, rutscht er aber auch immer wieder ins Problematische ab? Darüber wollten wir diskutieren. Ähm, was wir dann heute Abend machen. Ähm, eine kurze Information noch, die ich äh, Ihnen sagen wollte, und zwar wir filmen die Veranstaltung und ähm, es ist so, dass genau Sie hier im Blickfeld der Kamera sind, oder Robin? Das ist hier hier so in etwa. Also diese ersten Reihen werden gefilmt. Wenn Sie das äh, auf gar keinen Fall möchten, dann ähm, können Sie noch aufspringen und sich da drüben einen Platz nehmen und werden dann nicht gefilmt. Ähm, ich wünsche Ihnen ähm, eine anregende, spannende Diskussion, äh, viel Spaß.
1: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Das ist die dritte Streitbar. Mein Name ist Tadija Runa Elka. Ich arbeite normalerweise beim hessischen Rundfunk und freue mich, dass ich jetzt schon das dritte Mal die Streitbar moderieren darf. Wer war denn beim ersten und zweiten oder ersten oder zweiten Mal dabei? Wer war noch gar nicht hier bei der Streitbar? Oh, sehr gut. Also fast 50-50. Ja, die Streitbar hat so ein bisschen ein Konzept, das heißt streiten, das müssen nicht immer die krassen politischen Fronten sein, sondern können auch Perspektiven auf ein Thema sein. Das ist das heute eher. Und äh, der Aufbau ist in Blöcke geteilt, das heißt, wir besprechen bestimmte Themen, rutschen dann in den nächsten Block und äh, noch einige andere Formatdinge, aber dazu kommen wir dann peu à peu. Den Rechten gelingt, wovon die Linke träumen, denken manche, weil sie die Bürger der Mitte wecken und das System unter Druck setzen. Und manche fragen sich, ob die Linke etwas falsch gemacht hat. Andere fragen sich, wer ist die Linke überhaupt? Und es gibt Stimmen, die sagen, diese Linke hat sich zu sehr auf Identitätspolitik, oder setzt zu sehr auf Identitätspolitik, auf herrschaftsfreie Kommunikation und zu wenig auf die sogenannte soziale Frage. Und Gegner der Position behaupten, dass eben die sogenannte Identitätspolitik, gemeint ist damit der Kampf für Feminismus, LGBTQI-Rechte gegen Antisemitismus, Rassismus oder andere Menschenfeindlichkeiten eben zu wenig als Teil des Kampfes um die soziale Frage gedacht wird. Ja, und dann wäre da noch die Debatte um Klassismus und Klassenkampf oder ob sich die Kulturlinke zu sehr mit den Sozialdemokraten und den Kap sogenannten Kapitalisten auf einem Konsens der Mitte geeinigt hat und ein progressiver Neoliberalismus sich jetzt etabliert haben, bei dem bestimmte Leute eben jetzt die Zeche zahlen. Und äh, das sind die, die Angst haben vor Lohndumping, Abstiegsangst. Ja, ich zähle das alles so auf, weil die Diskussionsfelder innerhalb der Linken weit sind. Ebenso die Lager. Und die große Frage auch ist, wer hat denn jetzt Recht oder mehr Recht? Und äh, mein Vorredner hat es schon gesagt, dieses Aktionsbündnis um Sarah Wagenknecht Aufstehen hat eine Debatte entfacht, die die Frage stellt, inwieweit oder inwiefern linke Bewegung als ein breites, homogenes vielleicht sogar Bündnis gedacht werden kann. Und auch wenn dieses Projekt schon wieder gescheitert äh scheint, dann ist dieser Wunsch der Bewegungslinken europaweit und auch über die europäischen Grenzen hinaus eines, das scheinbar treibt. Und deswegen sind wir hier, links 2 3 Chancen und Gefahren, linker Sammlungsbewegung ist der Titel. Und äh, bei der Streitbar mache ich es immer so, ich könnte jetzt ganz klassisch alle vorstellen und einfach sagen, hat studiert, hat dies gemacht, nein, ich habe ein bisschen ins Netz geguckt, und mal geschaut, was zu finden ist über unsere Gäste. Ich beginne mit meiner Rechten, Norma Tiedemann. Auf der Seite der Uni Kassel, an der sie arbeitet, und einer Veranstaltungsseite, die ich gelesen habe, steht Politikwissenschaft, sie hat Politikwissenschaft und Global Politik Economy studiert. Sie ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Politische Theorie. Ihre Themenschwerpunkte sind Stadtentwicklung, feministische Theorie und Praxis und soziale Bewegungen. In einem Beitrag von 2013 mit dem Titel Linke Grabenkämpfe und die Sehnsucht nach dem in Klammern rot-grün-roten Wandel im Rahmen einer Summer Factory des Instituts Solidarische Moderne verortet sie sich selbst in grün-alternativen Diskussionszusammenhängen. Im Text begrüßt sie die Haltung der Teilnehmerinnen, die Zitat, deren Mehrheit einen eindeutig positiven Bezug zur Utopie besitzen, statt sie als naive Träumerei abzutun. Und ihre Kritik am Versuch, dort Bündnisarbeit zu formulieren, und wir werden gucken, ob sie diese Meinung immer noch hat, das schwer zu bearbeitende Problem, dass Menschen auf solchen Veranstaltungen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen, politischen und geografischen Hintergründen, Erfahrungen und Lebensgeschichten zusammentreffen und sich dann missverstehen. Rebellisch, rebellische Städte und soziale Bewegungen lautete ein Vortrag, der ist ganz aktuell, von 2019. Wer kennt äh, das Konzept, die munizipalistische Bewegungen? Wer kennt sie? Ah, sehr gut. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Die Idee freier Gemeinden als Modell einer Kommunengesellschaft. Also diese Bewegungen streben quasi an, kommunale Regierungen zu übernehmen, um lokale Institutionen gemeinwohlorientiert auszurichten. Ungefähr so. Wir reden aber später auch noch drüber. Und dieses Konzept wird auf jeden Fall innerhalb der Linken diskutiert. Und in der FATS schrieb sie im März einen Artikel über ihre Vorstellung einer Demokratie der Zukunft und das Netzwerk der sogenannten rebellischen Städte die sowohl in Europa als auch in Nord- und Südamerika aktiv sind. Schön, dass du da bist. Ja. Zu meiner Linken, Ismail Küpeli. Kritisch lesen formuliert seine Vita so. Politikwissenschaftler, Aktivist und freier Autor. Du bist verwundert? Ja, das ist schon etwas älter. Ja, macht nichts. Ich habe ja ein bisschen gemischt, sonst ist es so langweilig. Er beschäftigt sich mit den Folgen des Öko der ökonomischen Krise und den sozialen Bewegungen der europäischen Peripherie. Ein Zitat, man muss differenzieren. Diesen Satz sagte er beim Gespräch mit dem Tagblatt 2016 wohl immer wieder und wieder. Er schrieb schon damals an seiner Doktorarbeit über die kurdischen Aufstände in der Türkei der 20er und 30er Jahre. Aber die Türkei ist nicht mein alleiniges Thema, Zitat Ende, sagt er im Interview auch. Küpeli hat vier Jahre in Portugal gelebt. Sein Buch über Krise und soziale Kämpfe von 2012 heißt Nelken Revolution Reloaded. Und in der Ankündigung des Verlages und einer Rezension heißt es, er begleitet die sozialen Bewegungen vor Ort, solidarisch und kritisch. Die Lektüre drängt zum nicht oft beherzigten Gedanken, dass soziale Kämpfe längst keine nationale Angelegenheit mehr sind. Die Linke steht im Zwiespalt zwischen einer notwendigen Blockade der gegenwärtigen EU und der ebenso notwendigen Ablehnung des überall sichtbaren Anstiegs von Nationalismus und Rechtspopulismus. Vernetzung und gegenseitiges Kennenlernen der Sozialproteste von unten, die in ganz Europa stattfinden, sind unabdingbar dafür, um hier eine Alternative zu formulieren. Und zum Abschluss noch mal das Tagblatt, das Kypelis Arbeitsweise beschreibt. Der Politologe versucht, möglichst viele unterschiedliche Quellen zu nutzen, um den Informationen zu vertrauen, die er für am ehesten nachvollziehbar hält. Berichte in türkischen Medien, oft Schnellschüsse, betrachtet er mit Skepsis. Viele Informationen bezieht er über Netzwerke wie Twitter. Schön, dass du da bist. Nicht ganz zufrieden, hä? <lacht> Bist du, fühlst du dich wiedergegeben oder gar nicht, das, was das Netz über dich schreibt?
2: Das letzte ist nämlich schon überholt, weil ich bin nicht mehr auf Aber der Rest
1: Man findet dich noch mit dieser Ausführung. Zu meiner Rechten, Sebastian Winter ist Sozialpsychologe, Professor für Heilpädagogik an der Hochschule Hannover. Jetzt liest du mir so mit. <lacht> Das haben wir sonst nicht, weil die beiden sitzen immer vorne. Ja, ja. <lacht> er forscht unter anderem zur psychoanalytischen Sozialpsychologie von Gemeinschafts- und Feindbildungsprozessen, analysiert darin die verschiedenen Feindbilder auf ihre Anziehungskraft. Wir finden von ihm Ankündigungen zu unterschiedlichsten Vorträgen, Antigenderismus, Genderismus, Antisemitismus oder Musliminnenfeindlichkeit oder zum Beispiel auch, was Verschwörungsideologien so attraktiv macht. Für Winter ist die psychoanalytische Sozialpsychologie eine gute Möglichkeit, diese Form der Ressentiments, wie er es nennt, zu beleuchten. In einem Interview mit Zeit Online sagte er, dass Antisemitismus viele Symptome mit dem klassischen Verfolgungswahn teile. Zitat, es handelt sich um eine Leidenschaft. Sigmund Freud hat das Massenpsychologie genannt. Alle Beteiligten des Kollektivs können sich mit einem gemeinsamen Ideal identifizieren. Auf der konkreten Ebene gibt es natürlich Unterschiede und verschiedenste historische Ausprägungen. Aber auf der Diskursebene finden wir in allen antisemitischen Lagern die Vorstellung von den Juden als Strippenzieher, als heimliche, heimliche Herrscher. In, und in Bezug auf Antiromaismus sagt er in einer Veranstaltung: Zwei Merkmale, die alle Ressentimentsgruppen bezogener Menschenfeindlichkeit teilen, treten am Antiromaismus besonders hervor. Die Ambivalenz von Verachtung und Romantisierung gegenüber der stigmatisierten Gruppe. Schön, dass du da bist. In Runde 1 äh, beginnen wir immer mit einem Fragenhagel: Heißt kurze Fragen, kurze Antworten. Die TeilnehmerInnen kennen die Fragen nicht. Ich bitte euch wirklich kurz zu antworten. Heißt nicht nur ein Satz, dürfen auch drei sein. Wenn es zu viele werden, cutte ich. Was ist für dich die Linke? Ach so genau, ihr müsst alle mal ganz kurz dann darauf drücken.
2: Ich glaube, man kann darauf zwei Antworten geben. Die Antwort, die sehr oft gegeben wird, ist die Linke als Identität. Also, dass man sagt, wir sind Linke und deswegen sind ganz bestimmte Dinge für uns selbstverständlich. Das wäre aber nicht meine Definition von links, sondern Linke müsste sich über bestimmte Werte, bestimmte Vorstellungen, bestimmte Utopien äh, definieren. Das ist aber nicht der Fall, sondern meistens, sagt man, ähm, man unterscheidet links zwischen links und rechts und was links ist, ist quasi eindeutig belegt, besetzt, aber nur implizit auch dann wiedergegeben, was die Inhalte sind. Die Inhalte bleiben oft ähm, im ungefähren.
3: Frage. Okay, für dich, was ist die Linke? Ähm, also ich glaube, wenn ich über die gesellschaftliche Linke spreche, dann stelle ich mir schon äh, idealerweise vor äh, eine Bewegung oder AkteurInnen, Menschen, die sich organisieren äh, im Hinblick auf gesellschaftliche Emanzipation. Dann kommt einem natürlich oft entgegen, dass alles Mögliche unter die Linke firmiert, was dem nicht entspricht, aber im Allgemeinen ist es für mich äh, so, ein so ein positiver Referenzpunkt, dem ich mich da auch irgendwie zugehörig fühle. Mhm. Und für dich?
4: Ich würde daran direkt anknüpfen, also dieses was du meintest, die Unterscheidung zwischen, oder was, was als links formiert, wo es aber fraglich ist, ist das links? Ich würde links beschreiben erstmal als nicht nicht alles, was sich links bezeichnet, ist links, ähm, sondern links sein ist eine bestimmte Haltung, fast eine Mentalität, so, ähm, die im Kern daraus besteht, die, ich sag mal, Versprechen der Gesellschaft auch einlösen, einzulösen, also Versprechen von Gleichheit, Würde des Menschen etc., die auch einzulösen, während die Rechte diese Versprechen verwirft, mhm. das ist da ganz, im, also ganz allgemein gesprochen.
0: Mhm.
1: Das sind ja sehr unterschiedliche Antworten, führt zu meiner nächsten Frage, warum tun sich denn linke Bündnisse, linke Bewegungen in Deutschland so schwer, sich zusammenzutun und zusammenzuhalten? <lacht>
4: Das ist eine große Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, gehört es gerade zu der Linken, auch zu zerstritten zu sein, nicht zu vorschnell ähm, an einem Strang zu ziehen, eine identitäre Gemeinschaft äh, zu bilden, als wir sind die Linken, so, ähm, da sehe ich halt eher immer Problematiken. Deshalb ist ein gewisser Streit und eine gewisse Kontroversenkultur oder Streitkultur in der Linken auch erstmal etwas Positives, gar nicht nur etwas Negatives, wie es so in der Frage anklingt. Mhm. Trotzdem sind natürlich Bündnisse notwendig.
3: Mhm. Für dich? Ähm, ich würde sagen, so, so schwer tun sie sich vielleicht gar nicht. Oder ich versuche es nicht als ein, eine Zersplitterung zu sehen, sondern eher als eine Arbeitsteilung. Also, so ist meine Art und Weise in den letzten Jahren gewesen, damit umzugehen, auch oftmals äh, schmerzhafte Kritik abzubekommen, die aber trotzdem irgendwie aus dem quasi eigenen Lager kommt. Und ähm, genau, ich würde. Dem, mich dem einfach anschließen, dass das äh, produktive Verständigungsprozesse im besten Falle sind. Mhm. Und für dich? Warum tun sie sich so schwer?
2: Die eine Frage ist, ob sie es tatsächlich schwer tun und das andere ist, ähm, ich glaube auf der, groß, auf der Ebene der, der, der linken Großpolitik, also wenn wir, wir haben über Aufstehen ganz groß gesprochen, auf, auf dieser Ebene gibt es tatsächlich sehr viel Streit und Konflikte, ähm, die aber auch damit zusammenhängen, dass man sehr unterschiedliche Politikmodelle verfolgen will. Also die Frage ist eher, sind es überhaupt, gibt es überhaupt eine Gemeinsamkeit, wo man sagen kann, das sind alles linke Projekte. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt Stadtbewegungen, es gibt Aufstehen, es gibt andere linke Projekte. Kann man das überhaupt in einem Atemzug nennen? Das würde ich mal in Frage stellen. Aber auf der Ebene von, von konkreter Politik, von linker Politik, vielleicht auch eher lokal, sehe ich diese große Zersplitterung nicht, sondern eher auf der, auf der großen politischen Ebene, also auf der Ebene der Parteipolitik, da, da sieht man schon eher. Ähm, da muss man einfach sehr, sehr groß unterscheiden und sich fragen, hat Aufstehen überhaupt etwas zu tun, zum Beispiel mit der Protestbewegung in Portugal, gibt es überhaupt da eine Gemeinsamkeit oder sind es einfach völlig andere Dinge, äh, wo man sich fragen muss, braucht man dafür ein Label, der das eint?
1: Da kommen wir noch hin, das passt jetzt aber ganz gut, Bewegungen also versus Gemeinsamkeiten, eine Gemeinsamkeit oder der Versuch einer Gemeinsamkeit ist ja die Debatte um soziale Frage- und Identitäts-Emanzipationspolitik, ich bin wieder provokativ, was
3: läuft da falsch in der Linken? Also es läuft, glaube ich, ziemlich viel falsch darin, wie die Debatte geführt wird, und ich glaube, da sind aber auch mittlerweile eine ganze Menge gute Antworten gegeben und ich weiß nicht, ob wir da immer noch wieder weitermachen müssen oder ob wir uns nicht mal auf die guten Antworten beziehen können, die eben ähm, nicht in diesen Dichotomien denken, sondern ähm, Davon ausgehen, dass, wenn wir also, wenn wir, wenn wir den Grundkonsens haben, es gibt eine kapitalistische Produktionsweise, die eine kapitalistische Gesellschaft irgendwie ähm, hervorbringt, dann ist die nicht nur durch den Widerspruch Arbeit-Kapital ähm, strukturiert, sondern immer auch von vornherein durch alle möglichen anderen äh, Unterdrückungskategorien. Ähm, dementsprechend lässt sich das einfach äh, empirisch nicht auseinanderdividieren, das macht keinen Sinn. Ähm, Genau, das eine Identität zu vertreten, Also weil manche Leute machen dann ja auch ähm, äh, den Turn, dass Klasse irgendwie nicht mehr etwas ist, was überwunden werden soll, als Überwindung der Klassengesellschaft, sondern etwas, auf das sie sich die ganze Zeit zurückbeziehen und dann identitär vertreten ist. Mhm. Ja, genau.
1: Also die falsche, an der falschen Frage noch herumgedoktert, aber im Mainstream findet diese Debatte noch statt, also was läuft da falsch in der Linken? Oder? Ich
4: würde die Frage genauso zurückweisen, also mhm. ähm, diese Vorstellung Identitätspolitik versus soziale Frage, mhm. ist ja eine Frage, die erstens innerhalb von linken Bewegungen viel diskutiert wurde, so. also die ganze Intersektionalitätsdebatte und so berührt das ja im Prinzip. Ähm, ich erlebe das in den öffentlichen Debatten vor allem als einen denunziatorischen Angriff auf die Linke, also quasi bis hin zu die Linke ist schuld daran, dass die Rechte jetzt so stark ist, weil sie sich nur noch auf Identitätspolitik konzentriert hat und die Arbeiter und Arbeiterinnen vergessen hat, was meines Erachtens so nicht hinhaut. Allerdings als innerlinke Debatte würde ich schon auch kritisieren, gewisse Verkürzungen, die zum Beispiel von sozialer Ungleichheit wenig reden, sondern sich mehr auf sowas wie, wie, was du eben meintest, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation mhm. und so, beschränken. Nicht, dass das was Schlechtes ist, ganz im Gegenteil. Natürlich ist das notwendig, absolut notwendig, aber es ist halt nur ein Teil. Mhm. Und es gibt auch sowas wie zum Beispiel materielle Ungleichheiten und über die ist natürlich auch zu reden. Und die laufen längst nicht nur entlang der Kategorie Klasse. Mhm.
1: So. Also falsche Frage, verkürzte Aspekte und wie siehst du das? Was läuft falsch in dieser Debatte?
2: Ich glaube, das Erste, was falsch läuft, wurde schon angedeutet. Also diese Idee, dass man tatsächlich Klassenkämpfe ähm, als etwas nehmen kann, unabhängig ist von der, von der Frage von Geschlecht, von, äh, von, von Rassismus und so weiter und so fort, das ist ohnehin eine, eine recht merkwürdige Vorstellung. Und es ist auch geschichtsvergessen, weil die, weil die Geschichte der Arbeiterinnenkämpfe eigentlich davon geprägt ist, von Migrationsbewegungen, von Fragen, äh, welche... Also, sexistischer Ausschluss von, von Frauen eine Rolle spielt. All das wird ja vergessen und dann wird sozusagen die soziale Frage so etwas ja, heruntergebrochen oder banalisiert, in der all das keine Rolle mehr spielen soll. Aber wenn man sich das tatsächliche Klassenkämpfe anschaut, auch in Deutschland, natürlich sind sie davon geprägt. Also ein Streik wie in Ford äh, 1972 kann man ohne die Migrationsfrage, ohne die Frage von Rassismus in Deutschland überhaupt nicht beantworten. Und das, das ist schon die absolute Vorstellung. Und dazu kommt noch dass natürlich Identitätspolitiken auch in der Arbeiterbewegung eine sehr zentrale Rolle gespielt haben. Also wir kennen alle diese großen Bilder, die natürlich mit Identitäten arbeiten. Also es gab eine Identität von, wir sind die Arbeiterklasse und natürlich wurde da auch mit Identitätspolitik gearbeitet und das ist an sich erstmal kein Problem.
1: Ihr habt jetzt ein bisschen von den Angriffen von außen, ich, wir wollen ja innerhalb der Linken bleiben, jetzt nochmal zu der einen anderen Kritik, Angriffe auf die Linke, die eine heißt auch, wie steht ihr zu der Kritik, dass die Linke die falsche Sprache spricht, zu akademisch, zu intellektuell, Punkt, 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 Fragezeichen.
2: Ich, ich überlegt, dass ich den ganzen Vortrag hier auf Türkisch halte, dass man vielleicht mal irgendwie auch dazu kommt, also warum ist es selbstverständlich, dass wir hier auf Deutsch sprechen oder ähnliches. Ich glaube, diese, 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 diese Frage oder dieser, dieser Vorwurf der falschen Sprache kommt halt oft dazu, dass man sagt, eine bestimmte die Linke hat sich in Deutschland sehr stark akademisiert, sie spricht nicht mehr die Sprache der einfachen Bevölkerung. Und dann ist aber die Frage, ist, ist damit tatsächlich die Sprache gemeint oder sind die Inhalte gemeint? Also meint man damit, man soll einfach Dinge einfacher ausdrucken, sodass sie nachvollziehbarer sind, oder soll man über bestimmte Dinge nicht mehr sprechen? Also soll man über Geschlecht, über Rassismus nicht mehr sprechen? Oder soll man über diese Themen einfacher sprechen, dass das dann viel mehr Menschen zugänglich ist? Und ich glaube, sehr oft ist dann schon die, ja, der Vorschlag oder der Vorwurf da, dass man eben bestimmte Themen ausklammern soll, weil sie angeblich für viele Menschen nicht nachvollziehbar sind. Und auch das würde ich in Frage stellen. Also das... Von Rassismus betroffen, nicht über Rassismus sprechen wollen, halte ich für absurd. Und zu glauben, dass all diese betroffenen Gruppen in Deutschland nicht eine nennenswerte Größe sind, halte ich ebenfalls für absurd. Ich glaube, dass, dieser, dass diese Idee, man soll einfacher sprechen, eigentlich auch heißt, bestimmte Inhalte auszuklammern. Mhm.
1: Schön.
3: Sorry, das ist, wenn man ein Kind hat, dann hat man das Handy an. Sorry. Wie siehst du das? Also ich würde auch nicht sagen, dass es um eine falsche Sprache geht, sondern wir sprechen eben die Sprache, in der wir gewohnt sind zu denken, in der wir tagtäglich kommunizieren. Und dann ist es eben Realität, was, dass wir manchmal gerade als Linke in sehr kleinen Szenen unterwegs sind, die sich eine bestimmte Sprechweise aneignen. Und dann habe ich oft genug erlebt, dass es total schwierig ist, mit den Begriffen, mit dem Konzept, mit dem man da tagtäglich hantiert, Wiederum mit anderen Szenen aus der mhm. Linken ähm, zu, zu sprechen. Ähm, genau, und anstatt sich gegenseitig vorzuwerfen, es sei die falsche Sprache, müsste man halt schauen, wie man die Vermittlungsprozesse irgendwie mhm. anstößt. Und das braucht halt Zeit und das ist anstrengend und es geht nicht immer das geht oft unter, aber ich glaube, das wäre es wert. Mhm. Mhm. Danke.
1: Falsche Sprache?
4: Ja. Ähm ich frage mich auch, ob das Problem die falsche Sprache ist ähm, oder nicht eher eine Benutzung von Sprache als Identitätsmarker. Also durchaus im Sinne, wie du das meintest, weil das Problem besteht ja nicht nur zwischen der Linken und dem Rest, jetzt so als Klischee gesprochen, ähm, sondern halt wie gesagt auch innerhalb der Linken, zwischen verschiedenen Szenen, ähm, die äh, wie jede so einen eigenen Slang hat, was für Begriffe benutzt man, auf welche Autoren, Autorinnen bezieht man sich was wirft man mal so als Zitat in den Raum und alle verstehen, worauf man anspielt, mhm. wenn man halt in der richtigen Szene ist, ansonsten nicht. Mhm. So. Und das finde ich sehr problematisch, Also dieses, weil da geht es dann nicht um ein emanzipatorisches Projekt mehr, sondern es geht um eine Vergewisserung der eigenen Identität, der Versicherung auf der richtigen Seite zu stehen quasi mhm. und das sollte ja eigentlich nicht das Anliegen der Linken sein, sich selbst zu vergewissern, man ist auf der richtigen Seite. Mhm. Ähm, deshalb finde ich diese Benutzung von Sprache so als Szenes Slang tatsächlich ein Problem. Andererseits würde ich aber auch durchaus zustimmen, ähm, dass die Verhältnisse, die zu beschreiben sind, sind komplex und man kann sie auch nur bis zu einem gewissen Grad ähm, vereinfachen. Und zu sagen, man muss es dann noch mehr vereinfachen, ich finde, da spricht auch so eine, eine Verachtung der Leute, die dann für zu dumm gehalten werden oder so es zu verstehen mit.
1: Mhm. So. Ausnahmsweise? Ja, ganz
2: kurz. Also, ich würde auch nicht mit dagegen sprechen, dass man tatsächlich Sprache als, als Schlüssel oder als, als, ähm, als Signal für die eigene Identität nutzt. Also, es, es kann auch durchaus ein Wert sein, wenn man sagt, in der Sprechweise, die wir nutzen, verweisen wir schon darauf, dass wir, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also es kann ja auch durchaus sein, dass man Sprachpolitik tatsächlich immer ein so einsetzt. Das ist nicht per se abzulehnen?
4: Ähm, auch da würde ich zustimmen, natürlich ist Sprachkritik was Wichtiges und die, ähm, das Rumexperimentieren mit Sprache, ein bis bisschen zu den berühmten Gendern, also neue, neue Worte finden, Worte umdeuten, ähm, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Von, von linker Politik. Ähm, dagegen richtet sich nicht meine Kritik, meine Kritik richtet sich eher gegen die, die Funktionalisierung davon, ähm, um es zu verwenden, quasi um sich abzugrenzen von denen, die noch nicht so weit sind, die erstmal irgendwie das lernen müssen so und dann dürfen sie mitdiskutieren. Das finde ich ziemlich nervig.
1: Da kommen wir noch hin. Das ist ja der Blick auf Bündnisarbeit und wie zusammenkommen. Da kommen wir noch hin. Ähm man merkt schon, das Feld innerhalb ist groß. Jetzt gucken wir noch mal nach außen. Ängste und Sorgen ernst nehmen oder ist diese Art der Debatte, die mitzuführen, dagegen anzukämpfen, unproduktiv oder sogar gefährlich?
4: Ja, die ist gefährlich, würde ich sagen. Ähm, nein, Ängste und Sorgen sollte man nicht ernst nehmen. Also man sollte sie, also Erste These, natürlich, zweite These, natürlich muss man Ängste und Sorgen ernst nehmen, also gerade als Linke ist ja das Anliegen, Ängste und Sorgen äh, zu beseitigen. So. Ähm, nicht ernst nehmen sollte man sie in der Form, wie sie häufig geäußert werden und wo dann darauf reagiert wird von Seiten ähm, verschiedenster Politiker, Politikerinnen, im Sinne von diese Ängste und Sorgen müssen wir ernst nehmen. Also wenn zum Beispiel Sorgen und Ängste geäußert werden vor Überfremdung, mhm. wie es dann genannt wird, das ist total fatal, das ernst zu nehmen. Damit wertet man es nur auf so, und macht es diskutierbar. Man muss ja nicht unbedingt zustimmen, aber es ist zumindest diskutierbar. Sozialpsychologisch, das ist ja mein Metier, würde man halt eher fragen, ähm, woher kommen äh, diese angeblichen Ängste und Sorgen vor Überfremdung, was haben die für eine Geschichte und eventuell stößt man dann auf das, was ähm, Löwenthal-Malaise genannt hat, die gesellschaftliche Malaise, also das Unbehagen in der Gesellschaft, ein, nicht nur vor sozialem Abstieg oder so, sondern grundsätzlich ein, ein Unbehagen in der Gesellschaft, eine Einsamkeit, ein, ähm, viele Ängste, soziale Ängste, die durchaus realitätsgerecht sind und diese Ängste und Sorgen, die müssten sehr ernst genommen werden, aber die äußern sich ja gerade nicht, wenn sie wie verschoben dann als Angst vor den Muslimen oder so geäußert werden. Das, ist, das sind keine echten Ängste und Sorgen, sondern das ist eher etwas wie eine Angstabwehr. Das verhindert gerade, dass über die echten Ängste und Sorgen geredet wird und deshalb darüber dann weiter zu diskutieren, ist, ist tatsächlich gefährlich, völlig kontraproduktiv. Also das verhindert nur die, weil letztlich verhindert das Ernstnehmen der Ängste und Sorgen, dass wirklich über Ängste und Sorgen geredet wird.
1: Deine Meinung, die Linke, welche Haltung sollte sie einnehmen
3: zu dieser Debatte? Ähm, also, ich würde auf jeden Fall ähm, zustimmen, dass die Art und Weise, wie dieser Claim geäußert wird, wir müssen Sorgen und Ängste ernst nehmen, total apolitisierend ist, weil ich glaube, es geht immer darum, wessen ähm, Interessen, bedürf wessen Bedürfnisse irgendwie Mittelpunkt von. Ähm, politischen Auseinandersetzungen stehen und genau, wenn man dann von den einen Gruppe ähm, ähm, dieses ähm, nicht mehr hintergehbare fühlen, Angst zu haben oder so, einfach als den Mittelpunkt von Politik setzt, dann fragt man eben gar nicht mehr, was steht eigentlich dann dahinter, sondern es ist dann nur noch das Gefühl und das hat dann absolute Wahrheit und das darf man dann auch nicht politisch hinterfragen, weil es ja ein Gefühl so, und ich glaube, ähm, genau, dann wird es gefährlich, aber natürlich Geht es darum, bei einer linken Politik bei Alltagsbedürfnissen von Menschen anzusetzen? Mhm. Und die natürlich auch nicht einfach da sind und die können nicht einfach artikuliert werden. Also, ich weiß ja selbst oft nicht, was meine Bedürfnisse so sind, aber das kann man, glaube ich, sollte man als einen Lernprozess auch in der Linken vielleicht mehr fokussieren, genau, bei Bedürfnissen anzusetzen mit der Politik. Und deine Haltung dazu?
1: Ängste.
2: Ängste ernst nehmen, ja, ja. Oder nicht? Also das eine wurde schon angesprochen, Wissen, Ängste, Wissen, Sorgen. Ähm, wenn, also wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin und ähm, dann werden meine Ängste dort nicht besonders ernst genommen, sondern ähm, ja. Aber das ist vielleicht das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist ja natürlich, dass diese ganze Rede von Ernst und Sorgen ernst, äh, ja, ernst nehmen ja, bedeutet, dass man sich in eine bestimmten Position setzt, dass man äh, quasi für die andere Politik macht. Und da, eigentlich setzen die soziale Bewegung eigentlich immer darauf, dass die Menschen selbst Politik machen, dass sie selbst ihre Bedürfnisse artikulieren und dass sich dafür einsetzen. Also soziale Bewegungen basieren ja gerade auf der Idee, dass die Akteure selbst ähm, ja, sich um ihre Ängste, um ihre Sorgen, um ihre Interessen einsetzen und dafür etwas tun. Ähm, also, das ist eigentlich auch schon direkt eigentlich eine gute Vorlage für jegliche Form von Stellvertreterpolitik, in der ich Politik mache für andere. Und das ist eigentlich, also vielleicht sollte die noch nochmal überlegen, ob sie tatsächlich das noch mal stärker forcieren wollen, dass diese Stellvertragspolitik so viel Raum nimmt oder ob man nicht vielleicht doch irgendwie zurückkommt zu der, zu der Idee von Sozialbewegungen, ähm, in der die Menschen selbst für ihre Interessen kämpfen.
1: Mhm. 14. Mhm.
4: Aber es löst ja das Problem auch nicht ganz, weil also gerade Stichwort Antiromaismus, wo ich ja. ein bisschen zugearbeitet habe, da haben wir ja gerade das Phänomen, dass sich das in der Regel als Bewegung von unten artikuliert, mhm. so häufig sogar, also wenn es jetzt darum geht, äh, was weiß ich, äh, in Frankreich Abschiebung von Roma, ähm, das ist häufig etwas, was von unten äh, formuliert wird, artikuliert wird aus den lokalen Bezügen heraus, Also wo man sonst vielleicht auch emanzipatorisches Potenzial vermuten würde und häufig gegen äh, die gesetzlichen Vorgaben, gegen die staatlichen Gesetze, dann obliegt es der Polizei zu sagen, Moment ähm, EU-Bürger und wir können die nicht einfach abschieben, ähm, also ja. Also auch wenn die Leute selbst ihre Ängste und Sorgen formulieren, ohne von oben instrumentalisiert zu werden, kann das trotzdem in äußerst problematische Formen annehmen.
2: Du wolltest auch noch was sagen.
3: Ja, ähm, Ihr ich breche meinen Fragen, Harry. Ja, Aber macht weiter. Das ist auch guter Streit, schon vorher. Ähm, einfach eine Ergänzung vielleicht, also weil es entbindet ja auch nicht, wenn man, also so wie es jetzt gerade... Ja. Ähm, versucht habe zu sagen, es entbindet ja nicht davon trotzdem, selber so einen politischen Kompass zu haben, mit dem man dann abgleicht, ob das äh, geäußerte Ängste und Sorgen sind, die man auch ähm, aufnehmen will in sein gesamtgesellschaftliches, emanzipatorisches Projekt oder so. Also genau. Also. Mhm. Letzte
1: Frage aus dieser Runde, die auch in, das erste, in die erste Vertiefung führt, wenn ihr jetzt schon sagt, eher dekonstruieren und nicht die Debatte aufnehmen oder weiterführen, die im Mainstream geführt wird, Stellvertreterpolitik aufgeben, wie steht ihr denn zu der Meinung, Rechtspopulismus mit Linkspopulismus bekämpfen und damit vielleicht auch den progressiven Neoliberalismus angehen?
3: Kommt ein bisschen drauf an, was man unter Linkspopulismus versteht, würde ich sagen. Kommen wir weil ja gleich noch, aber erstmal sozusagen als Einstieg. ja auch sehr ja. unterschiedliche Verständnisse von in der Debatte. Ähm, also ich glaube, man sollte schauen, dass man Rechtspopulismus oder jede Form von Sehnsucht nach Populismus im schlechten Sinne erstmal als ein Symptom sieht, dass da was falsch läuft. Und dann kann man sich überlegen, was da falsch läuft und was man dagegen tut. Und ich glaube... In manchen Vorschlägen von linkspopulistischer Politik steckt viel drin, das auf gewisse ähm, Brüche oder so tatsächlich eine Antwort vielleicht bietet. Mhm. Findest du jetzt nicht so?
2: Ich bin gespannt, was aus nachher kommt. Ähm, also, was man sicherlich sagen kann, ist. Ähm, ist äh, es gibt natürlich auch in der Linken bestimmte, bestimmte Formen von Sehnsucht nach, nach, nach dem Nationalen, nach, nach dem Autoritären, Sehnsucht nach sowas wie Heimat und so einen Bezug äh, wie zu so haben. Und da kann man durchaus sagen, auch wenn das vielleicht einem mir selber nicht passt, ähm, ist es gar nicht schlecht, das wird sich ein bisschen komisch anhören, wenn es linke Akteure gibt, die den Raum besetzen. Also das kann man zum Beispiel in Portugal sehr, sehr gut sehen, äh, weil das was eigentlich aufstehen machen wollte, dort sehr erfolgreich über Jahrzehnte sehr, sehr gut und auch sehr glaubwürdig gemacht wird, nämlich von der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei war schon immer gegen, gegen die EU, sie war gegen die NATO, sie ist für eine nationale Wirtschaft von Portugal, also all das, was man irgendwie unter, unter dem Label Linksnationalismus packen könnte, macht die Kommunistische Partei, sorgt aber damit dafür, dass gerade solche, solche Kräfte wie die AfD dort keine Chance haben, weil klar ist, wenn ich EU-Ablehnung, also wenn die Frage, ob ich die EU-Ablehnung für mich wichtig ist, um, eine, um meine Stimme abzugeben bei den Wahlen, dann wähle ich die Kommunistische Partei. Und das, das mache ich auch schon seit vielen Jahrzehnten. Wenn ich will, dass Portugal stärker souverän wird, eigenständig wird, auch wenn, dann wähle ich die Kommunistische Partei. Und damit wird diese Verknüpfung von verschiedenen rechten äh, ja, Ideologieversatzstücken, also dieser Verbindung von ähm, was, was eigentlich die AfD auch sehr stark gemacht hat in den ersten Jahren, eigentlich unterbrochen. Weil dieser ganze Bereich äh, Rassismus, Sexismus und so weiter nicht mit irgendwie bei Wahlen gewinnt, sondern die Kommunistische Partei hat das bestimmten Spektrum abbelegt und dadurch haben rechte Kräfte nicht mehr die Chance, diesen, diese, ja, diesen, diesen Reservoir für sich abzuschöpfen. Das ist schon, wenn man so sagen, irgendwie von oben drauf guckt, schon sinnvoll. Aber die Frage ist, natürlich, ob man selber eine solche Partei gründen will. Das ist nochmal eine andere Frage. Und bei Aufstehen ist ja das, das Problem, dass das einfach nicht glaubwürdig war. Niemand hat diesen Akteuren abgekauft, dass sie tatsächlich dafür stehen. Sondern es war für alle ja, relativ transparent, dass es nur ein Manöver ist. Und das ist natürlich nicht glaubwürdig und funktioniert auch nicht. Aber grundsätzlich können solche linken Kräfte durchaus eine Rolle spielen. Und deine Haltung dazu? Ähm, ja. Ich, ja, aber ich bin da
4: skeptischer, glaube ich, grundsätzlich. Also, ohne jetzt ähm, die historischen Situationen, auf die du dich jetzt beziehst, ähm, da genauer was zu sagen. Aber wir müssen ja auch spezifizieren, äh, in welcher historischen Situation, welchem gesellschaftlichen Kontext findet es statt. Und. Ja, erstmal formal mag es stimmen oder stimmt es, es ist möglich mit Linkspopulismus rechten Stimmen abzujagen. Das halte ich für, also muss ich in den Wahlen zeigen, wie weit es funktioniert, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber es ist zumindest denkbar. So, ähm, Trotzdem halte ich das für den falschen Weg. Ich halte das für einen sehr gefährlichen Weg. Ähm, weil dann zwar vielleicht in den Wahlen ähm, die AfD weniger Stimmen oder die SPD wieder ein paar mehr Stimmen kriegt oder die Linkspartei ähm, es gelingt, äh, der AfD Stimmen abzujagen, aber ähm, was ist damit gewonnen? Damit ist vielleicht noch Schlimmeres verhindert erstmal, aber es hat für die äh, Denkweisen in der Gesellschaft oder die Mentalitäten, äh, die sich ausbreiten, erstmal überhaupt nichts gebracht. Also dann wurde eher das, was ich immer Ressentiment nenne oder eine ressentimentgeladene Haltung, ja eventuell sogar noch bestärkt, in Spektren, vielleicht sogar in politischen Spektren, die, die da vorher noch distanziert zu waren. Deshalb halte ich das für sehr gefährlich, diese Vorstellung, die Linke, also jetzt mal polemisch zugespitzt, die Linke müsste versuchen, die Rechte ein Stück weit zu, zu kopieren oder deren Themen auch aufzunehmen, und zwar sie aufzunehmen, nicht im Sinne von einer radikalen Kritik, sondern sie auch aufzunehmen, zumindest ein Stück weit positiv, so wie Wagenknecht das gemacht hat mit, ähm, mit EU-Grenzpolitik mhm. oder so. Das halte ich für in keinster Weise irgendwie emanzipatorisch, selbst wenn das vielleicht ein paar AfD wieder dazu bringt, dann die Linkspartei zu wählen.
1: Wir halten also fest, Möglichkeiten, schwierig, abgucken vielleicht woanders, gefährlich. So jetzt mal die äh, Zusammenfassung dieser und damit gehen wir jetzt mal rein. Äh, es, gibt, äh, es gibt eine Infratest-DiMAP-Studie von 2018, die sagte, jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland sei populistisch eingestellt. Insbesondere die politische Mitte und die Wähler der Linkspartei seien von diesem Stimmungswandel betroffen und von diesem Trend profitieren wie, wie überraschend die AfD hauptsächlich die diese, Aktiv also die Mobilisierungsstrategie eben nutzt, populistisch zu sein. Rechte Wähler wählen AfD, aber auch Wähler, die in der Mitte sind und populistische Einstellungen zeigen, also laut dieser Studie. Ich traue keine was, Studie, die du selbst...
3: Was sind dann populistische Einstellungen?
1: Genau, jetzt das äh, sage ich, äh, wie diese Studie das äh, einordnet. Äh, Populismus hat quasi eine bestimmte Idee von Demokratie, Unterscheidung zwischen dem wahren Volk und korrupten Eliten, also schon dieses oben-unten-Denken oder rechts-links-Denken. Und drei Facetten von Populismus gäbe es einmal das Anti-Establishment, Pro-Volkssouveränität und Anti-Pluralismus. Und je stärker sozusagen diese drei Komponenten ausgeprägt sind, desto populistischer ist sozusagen der Befragte. So, das ist jetzt nur mal diese Studie, die nehmen wir mal als Grundlage und sagen, okay, wie wäre das? Das ist ja schon eine große Menge. Und es gibt äh, Stimmen, die sagen, und du hast äh, hier Frau Mufia auch mitgebracht, äh, dass in den nächsten Jahrzehnten die Hauptachse des politischen Konfliktfeldes sich zwischen Links- und Rechtspopulismus abspielen wird und dieser plädiert eben für eine Stärkung des Linkspopulismus, weil man dann die erreicht, die entweder noch nicht so organisiert sind oder nur sporadisch organisiert sind, die könnte man abgreifen. Andererseits heißt es, Linkspopulismus kann nur von oben nach unten funktionieren und innerhalb der eigenen Bewegung. Und wenige linkspopulistische Strömungen sind nicht irgendwann in einen, einen autoritären Apparat umgewandelt worden. Das steht jetzt so im Raum. Wie siehst du das? Also sozusagen auch aus einer vergleichenden internationalen Perspektive.
2: Ich glaube, das Problem besteht jetzt gar nicht in, also wir müssen, glaube ich, das Problem bei Linkspopulismus ein bisschen stärker. Stärke ist dann fokussieren. Das würde ich auch mal sehen, in dieser, also das, was auch Chantal sehr, sehr stark macht, nämlich diese Grenzziehung zwischen wir und die anderen. Sie macht es eigentlich auch entlang dieser Linie links-rechts, aber diese Grundidee, dass man sagt, die anderen sind anders, die anderen sind fremd, wird nicht dabei stehen bleiben, sondern das ist eigentlich immer die Vorlage dafür, dass man sagt, auch die Schrittweise, dass man die anderen aus der, aus der gemeinsamen Gemeinschaft ausschließt. Das ist so der erste Schritt. Dass man auch ihre, dass man überhaupt ihre, ihre Wertigkeit infrage stellt. Und das ist natürlich, also das ist natürlich etwas, was, was wir sehr gut kennen aus anderen Ideologien der Ungleichheit, auch von Rassismus, Nationalismus, Sexismus und so weiter. Ähm, all das funktioniert ja so, dass man die anderen ja, quasi fremd zuschreibt und sie eigentlich aus der gemeinsamen Gruppe ausschließt. Ähm, insofern, das ist eigentlich für mich das Hauptproblem. Bei Linkspopulismus. Es ist weniger, dass man mit einfachen Parolen arbeitet oder dass die, vielleicht die Sprache vielleicht irgendwie nicht so differenziert ist. All das ist bei Massenbewegungen oft auch der Fall. Also einfache Parolen und Inhalte, auf denen sich viele einigen können, gibt es auch bei sozialen Bewegungen, die ich erstmal positiver setzen würde. Aber bei Linkspopulismus kommt eben das ganz starke Problem des Othering, würde man in der linksakademischen Szene sagen, nämlich dass man die anderen erstmal als anders definiert und dann später auch ausschließt. Und das ist etwas, was wir eigentlich aus, aus anderen Ideologien der Ungleichheit sehr, sehr gut kennen. Und da ist die Frage, ob man das nochmal machen muss, Ja, die Frage.
1: Also kann der Linkspopulismus das quasi überwinden? Dann komme ich zu dir, Norman. Und dann, unanständig, aber gut, heißt das Essay von Violetta Bock und Thomas Goes. Und Sie schreiben einerseits über eine neue Klassenpolitik, andererseits über das Potenzial des Linkspopulismus, und du hast ja vorhin gesagt, da gibt es Möglichkeiten. Ich sage kurz was zu diesem Essay. Sie sprechen von einem Dreischritt politischer Organisation, also ein Dreischritt, politische Organisation, eine Politik, die die Fronten vereinigt, also alle Linke sollen trotz unterschiedlicher Ansichten zum Beispiel gegen Recht sein, also sozusagen der Minimalkonsens kann gefunden werden in den verschiedenen kleinen Bündnisbewegungen und mit Öffentlichkeitsstrategien, also Symbolen, Slogans, Kampagnen kann eben der Mainstream erreicht werden und das sei wichtig. Kann Linkspopulismus ein Korrektiv sein? Wie
3: siehst du das? <lacht> Also ich würde erstmal vielem zustimmen, was auch gesagt wurde, was alles am Populismus schwierig ist. Insbesondere in der Form, wie Wagenknecht das jetzt versucht hat und Violetta und Thomas kritisieren ja auch Sarah Wagenknecht an diversen Punkten. Und aber auch auf jeden Fall in der Art und Weise, wie Chantal Mouf das vertritt, weil in meinen Augen ist sie... Eine schlechte Liberale, also im schlechtesten Sinne Liberale, die die Vorstellung hat, dass unsere Gesellschaft sowieso immer Konflikt und Kampf hat. Sie leitet das überhaupt nicht her, sie sagt gar nicht, warum das so ist. Sie, ihre Diagnose ist aber so ein bisschen wegen so einer Neoliberalisierung der sozialdemokratischen Mitte, haben wir überhaupt keine... Frontstellung mehr, das heißt, wir haben diesen Konflikt nicht mehr und das ist der Grund, warum Leute sich alle abwenden von der äh, Politik und sozusagen die Rechtspopulisten sind halt irgendwie spannender, die, machen, die bringen wieder das, das Politische zurück und jetzt müssen die LinkspopulistInnen das eben auch machen und es verbleibt bei ihr ja wirklich auf so einer Ebene der sprachlichen Strategie, der Zuspitzung, ähm, genau der, der Frontstellung und alles, was sie eigentlich damit vorhat, ist Wahlen gewinnen und da steckt dann gar kein Programm dahinter, wie eigentlich all die Probleme, die sie so im ja, vorbeigehen zumindest mal anspricht, dass das mit der neoliberalen Globalisierung vielleicht ähm, VerliererInnen produziert und so, äh, dazu sagt sie überhaupt nichts. Also, sie hat also überhaupt da, seid ihr, da
1: seid ihr einer Meinung. Ich glaube, mhm. genau. Mhm.
3: Und ja, dann kommen halt Violetta und Thomas mit dem Buch und ich glaube, die haben auch verschiedene äh, Ideen damit. Ich glaube, das ist eine Intervention in eine Debatte innerhalb der Linkspartei, die beiden sind ja ähm, dort aktiv. Ähm, und man will sich da Sachen abschauen von anderen internationalen Beispielen, die unter Linkspopulismus eben liefen und die irgendwie mindestens ähm, erfolgreicher waren in Wahlen, als es die Linkspartei in den letzten Jahren gewesen ist. Also ich glaube, es geht schon darum, da auch so ein bisschen auf einer Welle zu schwimmen und sich was abzugucken. Und dann glaube ich aber, und das ist dann der Punkt, den ich halt daran interessant finde, ist zu sagen... Und das hat eher ein anti-autoritäres Moment. Wir müssen Basisorganisierungen machen und Violetta kommt ja auch genau aus der Ecke und die macht auch genau das, das ist ihre politische Praxis und was da als politische Praxis rausfließt aus diesem Buch, finde ich größtenteils richtig, nicht alles. Und ich... Ich glaube, das ist das, worüber man nachdenken muss. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt Linkspopulismus nennen muss. Sie haben das jetzt so genannt und Sie haben da auch so Versatzstücke drin, die wegen mir gerne wegfallen könnten. Und ich glaube, das ist dann die richtige Strategie. Ähm, genau. Aber diese, ähm, der Versuch, und es geht ja auch nicht nur darum, per ähm, Deklamation zu sagen, alle Linken sollen jetzt bitte zusammenstehen, sondern sie sagen ja explizit, auch mit, mit dem Wissen von Organizing-Projekten aus anderen Ländern, vor allem auch aus den USA, dass das ein sehr langfristig gedachter Prozess ist, ähm, wo sich die Akteure, ähm, die daran beteiligt sind, im Prozess auch verändern und vielleicht auch ähm, vorherige widersprüchliche Alltagsverstandsversatzstücke quasi ähm, auflösen können, wo dann so ein Alltagsrassismus vielleicht ähm, einem auch begegnet, aber man kann quasi nachfragen, ey, warum denkst du das überhaupt, warum denkst du, ähm, es würde deinen Arbeitsplatz sichern, wenn jetzt die Grenzen dicht gemacht werden und quasi ähm, in so einem wirklichen Dialog, ähm, der halt ein sehr zeitaufwendiges, äh, eine sehr zeitaufwendige politische Praxis ist, solche Sachen zu ordnen und eben hinzuführen zu einem emanzipatorischen Verständnis. Und ich glaube, wenn man Linkspopulismus, ich finde das Wort halt nicht so gut, weil es schon ein bisschen verbrannt, aber wenn man das so denkt, dann glaube ich, steckt da viel Wichtiges drin. Mhm. Mhm.
2: Aber ist denn, also... Du wirst ja ganz viel einiges da einiges weglassen und machst andere Dinge stark. Und da denke ich eigentlich, das sind eigentlich ganz klassische Merkmale von, man kann es Klassenkampf nennen, man kann es soziale Bewegungen nennen, wie auch immer. Aber mit Linkspopulismus, wie wir eigentlich sonst darüber reden, hat das nichts zu tun. Und das war ja auch die Kritik, die irgendwie oft an, an, an den beiden geäußert wurde. Ihr redet eigentlich über andere Dinge und benutzt eigentlich einen Begriff, der in dem Kontext nicht, nicht passt. Ich glaube auch, dass ist auch da eigentlich so auch soweit es stimmt. Also die Dinge, die Sie tatsächlich vorschlagen, sind... Großenteils ist nicht so ganz neu, aber auch nicht ganz falsch. Aber mit Linkspopulismus im Sinne von Parteipolitik auf der größeren Ebene hat das relativ wenig zu tun, wenn wir dann davon ausgeht, dass die Linkspartei sich jetzt nicht massiv ändern wird. Also die Linkspartei wird ja jetzt nicht so eine Basisorganisation wie bundesweit werden. Das ist ja davon nicht auszugehen. Und in diesem Rahmen ist ja die Frage, was kann überhaupt die Linkspartei in einer solchen Form von Linkspopulismus überhaupt spielen. Also kann sie überhaupt ein Akteur sein in der sozialen Bewegung, in, in der Form von Klassenkampf? Und das würde ich bestreiten. Also insofern, ähm, wenn es Linkspopulismus ist, gerne, aber das hat mit Linkspopulismus dann wiederum wenig zu tun.
1: Ja, dann wird es ja interessant, also wenn das, äh, da müssen wir jetzt diskutieren, was ist überhaupt Populismus, mhm. so schwierig würde ich jetzt, aber wenn wir mal davon ausgehen, MUF würde jetzt sagen, es ist ein neutrales Handwerkszeug, damit kann man arbeiten, um massenpolitisch zu mobilisieren. Wir gegen die, hattest du auch schon gesagt, äh, wenn Gegner eines linken Populismus also nicht die Migranten wären, Müsste, dürften sie ja nicht in einem internationalistischen Gedanken, sondern neoliberale Oligarchen beispielsweise da und der neoliberale Kapitalismus muss weg, also quasi die da oben auch, ist das sozialpsychologisch nicht dann auch ein riskantes Spiel?
4: Ja, auf jeden Fall, also ähm, mich drängt es auch irgendwie doch nochmal da einen anderen Aspekt reinzubringen. Ähm, Vielleicht anknüpfend an das, was du meintest mit, ähm, die Akteurinnen verändern sich ja auch im Prozess. Das finde ich total wichtig. Also eine politische Bewegung ist ja nicht nur etwas, äh, was hinterher darin resultiert, dass Wahlen gewonnen werden oder sich die Zusammensetzung des Staates verändert oder so, ähm, oder gar munizipalistisch insgesamt ähm, sich, sich politische Organisationen, gesellschaftliche Organisationen verändert, sondern es hat ja auch immer eine Dimension von den Subjekten, äh, die da beteiligt sind, kämpfen, wie auch immer, dass die sich auch verändern. Es hat etwas zu tun mit dem Bezug auf sich selbst auch verändern. Und deshalb ist es total zentral, in was für, einem, in was für einer affektiven Atmosphäre, sage ich jetzt einfach mal, das geschieht. Und Populismus, egal ob Links- oder Rechtspopulismus, erstmal mal, also wir brauchen da irgendwie eine, eine, einen engeren Begriff, sonst ist irgendwie alles populistisch, wo viele Leute mitmachen. Ähm, deshalb äh, nehme ich ruhig das, was du da eben zitiert hattest, als Beispiele, so ein äh, Wir gegen die Eliten. Ähm, ähm, und das finde ich problematisch, ähm, weil das äh, basiert auf einem affektiven Gefüge, was, das Wort ist ja auch schon mal gefallen, massenpsychologisch funktioniert. Also es entsteht ein Gefühl von Einheit, ähm, oder nochmal anders, äh, Massenpsychologie denkt, Gemeinschaften, die so funktionieren, wie wir es dann populistisch nennen, auch politische Gemeinschaften, ähm, die funktionieren, so ist der Gedanke, dass da finden Bindungsprozesse untereinander statt, die unterscheiden sich aber von sowas wie individuellen Freundschaften äh, zum Beispiel, sondern ähneln mehr dem, was manchmal Kameradschaft äh, genannt wird, das heißt, es sind Bindungsprozesse unter dem Vorzeichen eines Dritten, äh, in der Regel einer Führerfigur. So, durchaus bewusst mit den historischen Anklängen dabei. Ähm, die, diese Figur kann natürlich auch irgendwie die Deutschlandfahne oder sowas sein, aber man fühlt sich sozusagen eins, vereinigt, identifiziert miteinander und deshalb groß und stark und narzisstisch aufgewertet, ähm, unter dem Vorzeichen von etwas anderem, so, ähm, einer Führerfigur. Und wenn die dann wegfällt, wie jetzt Wagenknecht, äh, bricht das Ganze auch zusammen, dann funktioniert es nicht mehr. Ähm, was der große Unterschied wird zur Basisorganisation. Deshalb würde ich das tatsächlich nicht als Populismus empfassen. Das wäre eher ein gutes Gegenmodell. Und das, das Spannende ist, dass eine solche, eine solche Gemeinschaft, die so funktioniert, die braucht immer Feinde. Das ist nicht irgendwie wie ein historischer Zufall oder etwas, was sich dann überwunden werden kann. Die braucht immer Feinde, weil sie muss asan wie du genannt hast, also die muss ähm, störende Empfinden, also die Leute bleiben ja trotzdem einzelne äh, Subjekte mit ihren Streitigkeiten und ihren Konflikten und so ähm, und ihren Herrschaftslinien, zum Beispiel im Sexismus ähm, und der muss dann zwangsläufig ausgelagert werden, anderen zugeschrieben werden, ähm, die dann zu Feinden werden, sonst funktioniert das nicht und deshalb ist so ein Populismus grundsätzlich problematisch, weil der, der kann dieses Wir-Ihr nicht überwinden, dass das im Prozess wird das eher immer stärker. Mhm. Das wäre die, die Logik. Mhm. So, ja.
3: Das wäre das, was du auch ein bisschen gesagt hast, ja? Ähm, aber also ich frage mich dann, was die Antwort wäre auf, ähm, also was die beiden in dem Buch zum Beispiel auch stark machen, ist, äh, Leute haben eine ganze Menge äh, Emotionen, Frust, Wut und sie haben sie selten auf den Kapitalismus, ähm, sondern das richtet sich auf alles Mögliche. Es richtet sich aber leider nicht so oft gegen zum Beispiel ihre Vermieterinnen oder gegen ihren äh, Boss oder so. Und für Arbeitskämpfe, Mietkämpfe und so weiter und so fort wäre es schon wichtig, da quasi auch die autoritäre Zurichtung nicht zu glauben, dass die, was auch mit, mir, mit meinem Problem vielleicht zu tun haben oder dass ich mich auch gegen sie wehren kann, indem ich mich zum Beispiel mit anderen zusammentue. Ähm, genau, wenn das, dass man das dahin lenken kann und dann konstruiert man erstmal einen Feind. Das ist ein absolut konkreter Feind, aber ich würde sagen, das ist keine, ist keine gefährliche Konkretion irgendwie in dem Moment, sondern es kann halt ähm, überhaupt Handlungsfähigkeit geben. Würdest du das auch schon als...
4: Also sowas wie dann der konkrete Vermieter als der Feind.
3: Oder die Vermieter.
4: Das ist ja schon wieder ein Unterschied.
3: Oder ähm, der
1: Vermieter. Weil, ja, das sind, weil da würde ich zustimmen, Vermieter. also auch im
4: Sinne von Basisorganisationen, da gehe ich ja ganz mit, ähm, auch ausgehend von den ganz konkreten ähm, Problemlagen, in denen man sich befindet, im ganz konkreten Leiden, um es pathetisch auszudrücken. Ähm, und da ist der Vermieter dann tatsächlich erstmal der Feind. Das finde ich ähm, sozusagen als ersten Schritt ähm, ist das eine, eine unproblematische ähm, Bestimmung. Ähm, dabei bleibt es aber ja selten, sondern weil die Leute sind ja nicht dumm, sie versuchen ja, also alle Menschen versuchen sich ja eine Vorstellung von der Welt, wie funktioniert das eigentlich und warum ist der Vermieter jetzt so böse zu mir zu machen und da wird es dann wieder schon problematisch, wenn diese, diese Personalisierung an den einzelnen Vermieter dann zum Beispiel führt zu, der ist besonders geldgierig und ähm, hat böse Charaktereigenschaften. Da wäre es tatsächlich notwendig, ähm, auch als Aufgabe von einer Linken oder von Linken, die intervenieren in, in die konkreten Auseinandersetzungen, ähm, äh, bessere, bessere Erklärungen anzubieten, also was weiß ich, warum es... Äh, umfassendere ökonomische Zwänge gibt, äh, die den Vermieter dazu bringen, natürlich mit dem Markt zu gehen ähm, und die Mieten zu erhöhen. So, und der kann noch der liebste Mensch sein. So, das, ähm, trotzdem ist es nicht schlecht oder ist es schon richtig, sich auch erstmal die, die Aggression gegen ihn zu wenden. Er ist ja der konkrete ähm, Ausführende äh, quasi der ökonomischen Zwänge, die aber dahinterstehen. So, weil dann ist, weil sonst, wenn das nicht passiert, ist das ganze Feld geöffnet ähm, zu, zu dem antisemitischen Ressentiment letztlich oder dem Ressentiment gegen die da oben. Das will ich vielleicht noch ganz kurz, weil wir hatten jetzt, weil ich glaube, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Wir hatten jetzt ja besprochen, ähm, also die Feinde, die dann bei populistischen Bewegungen entstehen. Ähm, da meintest du so zum Beispiel, ähm, oder, oder du meintest es, ähm, dass, dass, also zum Beispiel rassistisch. So, und das könnte sich ja dann im Laufe des Prozesses ähm, auch abmildern, aber das ist ja nur das Ressentiment gegen die da unten äh, quasi, das, was populistische Bewegungen auszeichnen, ist ja gleichzeitig auch immer das Ressentiment gegen die da oben. So, und das ist mindestens genauso problematisch. Also wenn das äh, sozusagen das paradigmatische Beispiel für das eine der Rassismus wäre, ist das paradigmatische Beispiel für das andere der Antisemitismus. Mhm. So, die ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen, aber beide in der Regel zusammen auftreten
1: wolltest etwas sagen und dann würde ich kurz den geistigen, damit wir auf der, auf, äh, gemeinsam auf dem Weg bleiben, weil jetzt fängt an, das Feld aufzugehen und das wird, dann wird es komplex. Deswegen wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich noch mal kurz den geistigen Abbinder machen. Mach wir den Abbinder. <lacht> also wenn wir festhalten, der Populismusbegriff ist problematisch. Du sagst, okay, mit den Komponenten herausgegriffen geben wir ihm einen anderen Namen. Dann reden wir aber nicht mehr über Populismus, weil Populismus hat eine bestimmte Struktur. Und wenn wir innerhalb dieser Struktur denken, dann haben wir einen unten und einen oben und das unten und oben müssen wir mal dekonstruieren und genau anschauen, wer wird da positioniert. Ja, ja. Nein. oder wir Jetzt.
4: müssen es komplex denken, also den oben und unten ist ja auch eine gesellschaftliche Realität, also wir haben Herrschaftsachsen in der Gesellschaft, die sind nur komplexer als die bösen globalistischen Eliten versus das gute Volk, genau, das wäre eine falsche Bestimmung. Von Man muss ja auch das unten und unten oben und unten
3: nicht immer gleich so moralisierend denken. Also deswegen ich, also ich verstehe total, dass es wichtig ist, dagegen zu warnen, dass das nicht zu Ressentiments wird und dass das vor allem nicht politisch instrumentalisiert wird, sondern Affekt gegen die da oben. Aber genau, es ist eine gesellschaftliche Realität, dass die Art und Weise, wie die Gesellschaft strukturiert ist, sich Macht, Einkommen, Vermögen und so weiter und so fort ziemlich stark äh, konzentrieren. Und ich finde, das kann man auch benennen. Und das kann man auch erstmal mit einem Unten gegen Oben benennen. Aber da darf man natürlich nicht bei stehen bleiben. Da, da braucht es dann eben eine organisierende, organisierte Linke irgendwie, die gute Interpretationsangebote auch irgendwie bereitstehen hat, um dem die Komplexität zurückzugeben. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, bei dem Affekt erstmal anzusetzen. So, jetzt ist er erstmal.
1: Genau. Mhm.
2: Ähm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine nachvollziehbare Reaktion, die aber auch nie weiterführt. Also diese Anforderung, immer weiter ausdifferenziert, immer komplexer Denken und so weiter. Ich glaube, für eine Linke, die gesellschaftlich handelsfähig bleiben will, braucht er tatsächlich sowas wie Feindbilder. Die braucht natürlich auch eine Forschung davon, welche Konflikte da existieren. Das muss man, glaube ich, schon anerkennen. Und man kann sogar noch weiter hinausgehen und... Mit Chantal Mouffe argumentieren, dass tatsächlich dieser, dieser Moment der, der Feindschaft eigentlich für Politik immer relevant ist. Also, dass man immer einen Moment braucht, in dem tatsächlich dieses Grenzjung auch eine politische Notwendigkeit sind.
1: Gut, dann würde ich ganz kurz, damit wir, wir kommen nämlich zu den Punkten ja noch, das gibt ja auch so eine Idee. Also, wenn wir jetzt also sagen, wir nehmen jetzt mal den Begriff Populismus zur Seite und gucken jetzt mal wirklich auf Basisorganisationen. Und dann kommen wir nämlich ja auf die Themenfälle, die ihr jetzt so zusammenwerft und sagen, in allen sozialen Bewegungen, links geguckt, wird über Ziele gestritten. Es ist das eine und den Weg dorthin, diese Ziele zu erreichen. Und da wird sicherlich auch diskutiert, wer, wer oder wie die Feindbilder genau ausdifferenziert sind. Das ist ein Unterschied in Stadtpolitik, etc. Politik, aber das wird formuliert. Jetzt könnte man sagen, so was wie Aufstehen hat nicht funktioniert, aber es gab ja Protestformen oder Bewegungen sogar, die sich lange getragen haben. Nehmen wir die Pulse of Europe, nehmen wir TTIP, nehmen wir die 68er-Bewegung, die sich ja schon eine Weile getragen haben. Also könnte man sie auch als positive Gegenbeispiele nehmen. Was haben die anders gemacht oder wo haben die ein bisschen mehr gedacht? Haben die, sind die nicht hängen geblieben an bestimmten Punkten und haben sich da verheddert? Gibt es da Ansätze, dass wir wirklich, dass ihr jetzt mal in eurem Kastenkram die sozialen Bewegungen, die ihr euch angeguckt habt und sagt, daraus kann man was schöpfen. Und wir gehen kurz mal auf dieses Arbeiten in der Basis, Basisbewegung, linke Basisbewegung, das ist ja der Anfang von allem, damit wir uns mal kurz nach vorne hangeln und nicht schon beim Antisemitismus und Rassismus sind, bevor wir vorne angefangen haben. Ja? Also, das System der DDR vielleicht noch so als kleiner Gedanke, das war so bei mir, hat ja jetzt linken Bewegungen nicht unbedingt den besten Touch gegeben. Das ist ja so eine, so linke Bewegung an ja. sich hat ja, hat ja in Deutschland auch ein bestimmtes Image Deswegen auch diese Dreier, das Dreierbündnis, das ich da genannt habe, die ja sehr unterschiedlich bewertet werden.
2: Ich kann über die DDR jetzt nicht so viel sagen. Nee, du sagst ähm, nichts. Nee, genau. War nur, genau. Aber ja. ähm, vielleicht so dann irgendwie aus dieser aus dieser <lacht> vier Jahre Erfahrung in Portugal, die auch tatsächlich von diesem sehr starken Krisen äh, Krisenmoment und auch von, von dieser von diesem Aufstieg auch aber auch Fall der sozialen Bewegung geprägt waren. Ich glaube, es ist schon etwas, was man sich genau anschauen kann. Man könnte auch andere Beispiele, also die gesi bewegung in der Türkei, die der Arabische Frühling und vieles andere, was eigentlich auch überraschenderweise, oder gar nicht so überraschend, fast gleichzeitig war. Ich glaube, der, der, der wichtige Moment war, dass die, zumindest in Portugal war das so, dass die Bewegung entstanden ist entlang der, der konkreten Interessen der, der Menschen selbst. Also dass es ging um Dinge, ging, die tatsächlich die Menschen bewegt haben, auf die Straße zu gehen, etwas zu tun und nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern sich auch zu organisieren. Also für mich der, der, der interessante Moment war eher, wie kann man in einer solchen, in einem solchen tiefen Krisenmoment das, das eigene Leben so organisieren, dass man, dass man sich zusammentut, dass man also das kollektiv macht, aber auch möglichst ähm, Gegenmodelle entwirft. Also wie kann man das Zusammenleben so organisieren, dass das eben nicht gerade kapitalistisch funktioniert, sondern anders funktioniert. Das hat natürlich auch bestimmte Grenzen, weil wenn man einfach irgendwelche Räume besetzt, wenn man Felder besetzt, wenn man Schulen besetzt, wie es damals in Porto, dann ist natürlich die Antwort, der Staat ist natürlich sehr, sehr schnell da. Also es wird natürlich einfach geräumt. Dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und in Portugal ist dann ist die Bewegung eigentlich hauptsächlich an der, an der Repression zugrunde gegangen. Also es wurde einfach massiv geräumt und auch sehr, sehr, sehr schnell geräumt, dass eigentlich irgendwann die Akteure einfach erschöpft waren. Also, wenn man immer wieder festgenommen wird, wenn man immer wieder große Geld, Geldstrafen zu zahlen hat, dann, ja, das ist dann schon schwierig. Dazu kommt natürlich, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen anders als, als in Deutschland, ähm, wenn man mit dem eigenen, wenn man für das eigene Leben schon so viel tun muss, also wenn man so viel arbeiten muss, wenn man irgendwie so viel unternehmen muss, um überhaupt das eigene Überleben zu sichern, dann bleibt natürlich auch relativ wenig Zeit für, äh, für, das, für die politische Aktivität. Aber ich glaube, wenn man das nicht, nicht so trennt, nicht so stark trennt, also sagt, die soziale, das soziale Überleben zu organisieren, ist schon eine politische Aktivität, dann kommt man, glaube ich, schon einen deutlichen Schritt weiter. Das ist natürlich nicht so eins zu eins zu übertragen auf Deutschland, weil die politische Linke in Deutschland muss jetzt keine Antworten liefern für die, für die Bevölkerung, wie sie das Überleben in einem Krisenmoment mhm. in sichert. Äh, insofern, das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber ich glaube, das Ausgehen von den Interessen der Menschen selbst ist bei allen den Problemen, also ich komme als, als Duisburger, kenne ich irgendwie auch diese ganze äh, wie Hetze gegen Roma äh, aus, aus, eigener, aus erster Hand. Insofern das ist es ähm, natürlich ist, 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 ist kein Allheilmittel zu so sein. Die Interessen der Menschen sind, sind das, das Wichtigste. Aber das löst schon mal ganz viele Probleme, die wir heute schon angesprochen haben. Und da kommt man schon deutlich, äh, deutlich weiter und lernt auch daraus auch viel mehr, als wenn man auf dieser Ebene des, des Allgemeinpolitischen bleibt.
1: Da könnte man ja fragen, wenn es um eine konkrete Krise geht und du sagst, in Deutschland gibt es in Anführungszeichen keine, ja. genau, in dieser Form. Naja, andere würden sagen, es gibt sehr wohl Krisen und die Frage ist, welche Krise wird am wichtigsten genommen? Du bist ja in der Städtebewegung und ich meine, du hast gerade jetzt mehrmals anklingen lassen, die wird ja gar nicht so gesehen, da müsste man ja auch
3: mal hingucken. Wie würdest du das sehen, wenn du ihn jetzt hörst? Ähm also ich glaube, man sieht gerade, dass das Thema ähm, Wohnen und Mieten gerade mhm. wirklich ziemlich hochkocht. Mhm. Ich meine, ich beobachte das jetzt schon länger. Dass das ist mindestens. Wir haben ja ständig Wahlen in Deutschland auf diversen Ebenen. Das wird eigentlich immer thematisiert, weil es in äh, mittelgroßen und großen Städten einfach seit spätestens zehn Jahren Problem ist. Deutschland ist halt auch noch mal so ein Sonderfall, was Bewegungen angeht. Ich meine, genau, 40 Jahre lang geteiltes Land, direkt an der Bruchlinie des Systemkonflikts, quasi eine ganz spezifische Art des Nachkriegskapitalismus. Ähm, da bilden sich natürlich ganz andere Protestkulturen heraus oder es gibt ganz andere Traditionen als in anderen Ländern, zum Beispiel als jetzt in Spanien, in Katalonien gibt es eine ganz andere Tradition von selbst, nachbarschaftlicher Selbstorganisierung. Da können wir uns noch so sehr wünschen, also gibt es ja so gibt Sehnsüchte. Mhm. Ähm, ähm, ein Beispiel wofür?
1: Für, die, für diesen Unterschied, weil wir haben jetzt viel Portugal gehört, vielleicht kannst du den mal spiegeln. In äh, deinem gibt, Beispiel.
3: Also Katalonien war einfach ähm, Hochburg anarchistischer Selbstorganisierung, schon in den 30er Jahren ähm, Bastion gegen das Franco-Regime. Und haben auch in den 80er Jahren wichtige lokale Gruppen gehabt, die quasi in der Transitionsphase für soziale Rechte, Demokratisierung des Staates, ich meine, das ist ja auch eine Aufgabe, so einen Staat erstmal zu demokratisieren, das ist jetzt vielleicht nicht immer so gut gelungen. Aber ähm, das waren, da konnte man anknüpfen an alte Traditionen, an etwas, was die Großeltern und Eltern auch schon gemacht haben. Und das wurde dann eben wieder wichtig in den ähm, Anti-Austeritätsprotesten natürlich 2011, 2012. Und ich finde es auch wichtig, bei sozialen Bewegungen nicht immer nur den Peak zu sehen, wo dann alle auf der Straße sind und so, sondern das ist natürlich etwas, was viel länger und vor allem meistens im Verborgenen passiert. Das sind unsichtbare Strukturen und es kann ja auch nicht unser Ziel sein, dass die Leute die ganze Zeit so hyperaktiviert, mobilisiert auf der Straße sind. Ich meine, das ist ja nicht das Ziel, ähm, sondern, genau, es ist ja im besten Falle ähm, ein Indikator für etwas und im besten, genau, und im besten und den der wird verstanden und der wird debattiert in dieser sozialen Bewegung. Im besten Falle ähm, entwickeln sich dann daraus stabilere Strukturen. Und in Spanien war es ja so genau, dass sich zum Beispiel die Plattform der Hypothekenbetroffenen ähm, als eine wirklich stark lokal verankerte Organisation ähm, ähm, entwickelt hat, die, glaube ich, zu Recht als ein sehr positives Beispiel einer funktionierenden sozialen Bewegung ähm, angesehen wird, die aber eben nicht die ganze Zeit so sichtbar ist und trotzdem für extrem viele Leute ähm, ja ihnen wieder Hoffnung gegeben hat, nachdem ihr Leben zerstört schien, weil sie aus ihren Wohnungen geräumt wurden und noch 10.000 Euro Schulden oben drauf weil man die nicht verliert in, in Spanien, wenn die Bank ähm, die eigene Wohnung findet. Ich habe dich
1: gebeten, das darzustellen, weil deutlich macht, also sozusagen die Geschichte, das Narrativ, auf dem man aufbaut, seine Bewegung spielt eine Rolle. Du sprichst von unsichtbaren Strukturen, jetzt ist im Mainstream, aber bestimmte Dinge sind sichtbarer als andere. Jetzt könnte man fragen, welche haben denn dann Erfolg? Also wenn, weil wir sind bei der Debatte, welche linke Massenbewegung wäre denn erfolgreich und zwar nicht nur unsichtbar in bestimmter Konsensfindung und wird dann aber nirgendwo gehört. Deswegen die Frage an dich, wie müsste denn jetzt, wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehört, wir haben auch die unterschiedlichen Bewegungsformen, die in Deutschland aktiv sind, gehört. Wie steht denn jetzt der Mensch zur Masse? Wie, wie muss das denn dann sein, damit keine Feindbilder produziert werden? Welches Beispiel hätte denn eine wirkliche Chance auf, vor dem Hintergrund unserer Geschichte? Hm.
4: Ja, große Fragen. <lacht> ähm, erstmal, weil du es auch noch mal erwähnt hast, dieses Thema Feindbilder. Ähm, und du ja auch meintest, eine Bewegung braucht immer Feindbilder. Ähm, ja, aber es wird immer problematisch, wenn die Feindbilder nur außerhalb, die Feinde nur außerhalb der Bewegung verortet werden. Also ein gutes Beispiel wäre sowas wie die Entwicklung der Frauenbewegung, die sich erstmal gegen die sozialistischen Genossen gerichtet hat. Da war das Feindbild die sozialistischen Genossen, mit denen man natürlich gleichzeitig in der Bewegung auch verbunden ist. Also das ergibt halt einen sehr sehr fragiles Verhältnis von Solidarität ähm, und Kampf und gerade dieses fragile Verhältnis halte ich aber für total notwendig ähm, für eine, eine, eine soziale Bewegung, die nicht äh, wieder kippt in, einen, in so einen Populismus, wo dann einfach das Böse außen ist, weil das denke ich, dürfte ja mittlerweile klar sein, dass die sozialen Spaltungslinien der Gesellschaft halt immer auch quer liegen, nicht einfach nur als oben und unten gehen. Ne, dann haben wir zwar mit den Vermögensverhältnissen, haben wir, könnte man sagen, nach Klasse ein klares Oben-Unten, aber Geschlecht liegt schon wieder quer und ähm, Race liegt quer und äh, da kann man ja noch verschiedenste Kategorien nehmen, ähm, sodass äh, dass es nicht funktioniert, äh, den Feind einfach nur außen zu verorten und deshalb ist mein Plädoyer immer dafür die, die Konflikte auch innerhalb der Bewegung, auch, also auch ernsthaft, nicht nur im Sinne von, wir müssen uns auch streiten, sondern innerhalb der Bewegung sind Interessenkonflikte, auch objektiv bestimmen, mhm. äh, zum Beispiel entlang der Geschlechterlinie, mhm. so, also nach männlich-weiblich, mhm. so, aber natürlich auch ähm, entlang äh, anerkannter Geschlechter versus ähm, LGBTIQ oder entlang Grace, ähm, die Grenze, ähm, also zwischen schwarzen Genossinnen und weißen Genossinnen läuft eine, eine Konfliktlinie, auch wenn es Genossen sind, so ein Genossin. Und das finde ich es sehr wichtig, das ernst zu nehmen. Und damit wird es aber natürlich viel schwieriger, so eine homogene Gemeinschaft einfach dann auch, auch nur als Bild zu haben. Es, wird, es bleibt ein Konfliktgeschehen, so wie psychoanalytisch auch das Subjekt selbst immer als Konfliktgeschehen gedacht wird. Deshalb ist es, glaube ich, aus einer psychoanalytischen Perspektive so naheliegend, auch so Gemeinschaften, also, das ist ein Konfliktgeschehen. Ähm, zu denken und diese Konflikte müssen halt ausgetragen werden. So. Und, das, und vielleicht noch ein letztes Wort, ähm, weil das wäre dann das Gegenmodell, finde ich, zu, zu dieser populistischen Gruppe, ähm, wäre eine solidarische. Also ich finde dieses äh, alte Wort Solidarität ähm, gar nicht schlecht. So, also es geht darum, sich solidarisch zueinander zu verhalten, ohne äh, dabei die, die Konflikte und auch die Herrschaftskonflikte, die wirklich harten Trennlinien, ähm, zu verleugnen und so zu tun, als wäre man jetzt irgendwie nur eins, ein großes Wir, wo es irgendwie keine Ichs mehr gibt oder so.
2: Du hast eigentlich etwas angesprochen, was eigentlich bisher kaum aufgetaucht ist, wo wir eigentlich hätten mhm. deutlich mehr darüber sprechen mhm. sollen. Und zwar diese Rolle von Tradition und von Geschichte. Ja. Ähm, und das ist eigentlich etwas Zentrales, zum Beispiel auch in Portugal. Also ohne die Geschichte der, der Linken in Portugal, die auch durchaus ihre Widersprüche hat, auch ihre Probleme. Aber ohne ein, 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 ein quasi einen positiven Bezug auf die eigene linke Praxis, auch in der Geschichte, kommt man nicht weiter. Also wir haben jetzt relativ viel gesprochen über Identitäten, über Gemeinschaften, wie, welche Werte können das sein. Aber etwas ganz Schlichtes wie, gibt, hat ein Land eine Geschichte von, von linken Bewegungen, auf denen sie sich positiv beziehen kann. Das macht natürlich sehr, sehr viel aus. Und wenn, wenn man das nicht unmittelbar findet, ich glaube, in Deutschland ist es etwas schwieriger, vielleicht erst als in Portugal, äh, wo wir eine, eine Revolution erlebt haben, 1974, der die Diktatur gestürzt hat, das hat in Deutschland leider nicht geklappt, mit der Revolution gegen, den, gegen die Diktatur hier ähm, Ich glaube, man braucht diese Momente. Man muss solche Momente auch in der Geschichte suchen und finden und darauf aufbauen. Also auch deutlich machen, linke Bewegungen, die... Kämpfen schon seit vielen Jahrzehnten gegen bestimmte Formen von, von Ungleichheit und das ist etwas, auf dem, wir sich, auf dem wir uns beziehen können. Das ist natürlich zum Teil auch identitär, natürlich auch zum Teil auch vereinfacht, aber ich glaube, man, es braucht das. Also in der, in der Türkei ist es auch sehr wichtig, dass man sich auf diese linke Geschichte bezieht, trotz der ganzen Probleme, trotz des ganzen Leninismus und des Maoismus und was weiß ich. Aber du brauchst diese linke Geschichte, auf die du dich beziehen kannst und sagen kannst: ähm, Es ist ein Kampf, der. Hat die nicht heute angefangen, du wirst auch nicht der Erste und nämlich auch nicht der Letzte sein, den es führt. Aber du bist quasi eingereiht in einer Tradition. Das ist, glaube ich, durchaus etwas, was man wieder positiv besetzen müsste, was in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Also mit, mit so etwas wie Tradition geschieht zu arbeiten, ja, das ist in Deutschland problematisch.
3: Also wir können festhalten, Basis. Okay, ihr wollt. Macht. <lacht> Na, ich glaube, genau. Ich finde es auch wichtig, sich auf Geschichte zu beziehen. Ob es unbedingt ein Posit also ob man jetzt unbedingt nach was Positivem suchen muss, mit dem man sich identifizieren kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist total wichtig, nach den Bruchpunkten in der eigenen Geschichte mhm. zu schauen, um sich eben nicht, um nicht die herrschende Geschichtserzählung die ganze Zeit zu übernehmen, weil dann sieht man einfach Dinge, dann sieht man Möglichkeiten, die es gegeben hat. Und ich glaube, gerade in der deutschen Linken ist es manchmal auch ganz gut, sich vorzustellen, dass es also zumindest vor nicht allzu langer Zeit Menschen gehabt, die noch daran geglaubt haben, dass es anders sein könnte und die dafür sich organisiert haben. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, genau das täte manchmal gut, um aus diesem eigenen ähm, sehr engen Denken ähm, und sich klammern an das, was ist und das kann nicht überwunden werden, rauszukommen.
4: Ich würde auch zustimmen, dass das vergangene Erleben total sind, also was, was, was die inzwischen gestorbenen Leute erlebt haben oder politisch getan haben, ähm, dass das total wichtig ist. Das ist sicherlich auch biografisch bei so ziemlich allen nachvollziehbar, dass irgendwie in der Politisierungsphase hat man sich mit Vergangenem ähm, auch beschäftigt. Ähm, was mich nicht überzeugt ist, warum muss das die Geschichte des eigenen Landes sein? Also warum muss, ähm, das, weil das ist natürlich in Deutschland äh, mit biodeutschen Vorfahren tatsächlich ein Problem so in der Regel, ähm, man kann sich auch auf andere äh, politische Erfahrungen beziehen. Ähm, und Frage,
1: was ist Bio-Deutscher?
4: Äh, ja, genau, ähm, schwierige Frage, so. ähm, sagen wir mit NS-Familiengeschichte oder so, ähm, Jetzt bin ich ein bisschen Sorry. von der Spur abgekommen. Ähm, na, ja, was ich sagen wollte, ist aber, dass grundsätzlich jeder Bezug, auch auf die Geschichte, auch auf die linke Geschichte und die Erfahrungen, die gemacht wurden, ähm, niemals so identitär werden darf in einem Wir. Also das würde letztlich dann dazu führen, dass dann kritische Historikerinnen und Historiker schnell als Nestbeschmutzer oder sowas gelten, wenn sie es wagen, die Heldenmythen anzuzweifeln und nach den Quellen zu gehen, dann niemand ist wirklich dann nur Held, Heldin gewesen und das ist dann ja gerade für linke, dekonstruktiv arbeitende Historikerinnen häufig ein Problem, dass sie auch von links angefeindet werden, wieder können, wenn sie halt bestimmte Sachen auch einfach in Frage stellen, war das wirklich so, da ist das nicht nur ein Mythos, den man sich macht, um sich halt wieder der eigenen Identität zu versichern. Dafür, deshalb muss es eine kritische äh, Beschäftigung äh, mit der, mit der, auch mit der eigenen quasi Geschichte sein. So.
1: Dann lasst uns nochmal da drauf gucken. Ich versuche nochmal zu bündeln, weil es ist tatsächlich sehr komplex, äh, wo hier hinausgeht. Also wenn wir sagen, wir haben eben auf Basisorganisationen geguckt, wir haben verschiedene Beispiele genannt und... Innerhalb diesen hast du dann angewandt und hast gesagt, ja, aber wir müssen innerhalb, die, innerhalb ja. der, also müssen die Bündnisse anschauen, müssen gucken, wie, wie setzen die sich zusammen, welche Perspektiven, welche Sprache sprechen die. Gut, also du hattest in einem Interview hier anlässlich der Ausstellung in einem Video gesagt, wer links ist, kann kein Rassist sein, kein Judenfeind, kein Sexist. Hast quasi kritisiert, dass sozusagen ich befinde mich innerhalb eines linken Bündnisses, schützt mich erstmal vor jeglich schlechte in Anführungszeichen. Vielleicht gucken wir da noch mal hin und ihr habt Erfahrung gemacht, ihr seid alle in verschiedenen linken Bündnissen aktiv. Wie wird denn mit, also welche Konflikte sind für euch die stärksten und wie wird mit denen umgegangen konstruktiv? Also nicht nur die Probleme jetzt aufreißen, die haben wir jetzt gehört, sondern mal hinzugucken und zu sagen, wo sind da die Fallstricke, wie kann man die lösen, weil dann kommen wir ja eher hin auf ein gemeinsames und immer noch bleibt die Frage, gibt es wirklich ein Wir, die habe ich gehört, die stellst du ja immer wieder in Frage. Gibt es wirklich ein Wir in der Linken? Kann es das ja, überhaupt geben? Was könnte, ein wir was könnte ein Wir sein? Aber gucken wir mal äh, kleinteilig auf diese Bündniserfahrung.
2: Mir ist es mal wichtig zu sagen, dass mhm. das, das, das ist ein, nicht meine Sicht der Dinge, nee. sondern das ist quasi genau. Zitat so. von einem Zitat. Also. Ja, ja, genau. ähm, mhm. Es geht uns also darum, das, das gerade in Frage zu stellen. Ja. Also diese linke Identität, in der natürlich Rassismus, Sexismus, Antisemitismus keine Rolle spielen kann, weil man Linke ist, mhm. das in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das ist nach wie vor, also da kommen wir wieder eigentlich zum Anfang des heutigen Amts, das ist das zentrale Problem, was ich sehe, dass wir, sobald wir von, 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 von links reden, schnell vergessen, dass wir eigentlich links definieren müssen über die, über die Werte, über die, über die Ziele, über die, über die Methoden und nicht als eben ein Black Box, wo ganz viele Dinge angeblich klar sind. Das ist das zentrale Problem. Wir müssen, also, und da will ich auch äh, mit, mitgehen: Wir müssen tatsächlich links verstehen als etwas, was sich natürlich naturgemäß und ganz, ganz selbstverständlich streiten muss und über ganz viele Dinge auch immer wieder neu streiten muss, also Dinge auch neu ausfallen muss. Auch Dinge, die vielleicht vorher angeblich äh, widerspruchsfrei waren. Also Fragen zum Beispiel Fragen von Sexismus war früher keine große, weil einfach klar war, das und das und das ist eben so und das, das wird einfach nicht in Frage gestellt. Da ist es genau, genau richtig, dass man all diese Dinge in Frage stellt. Die Frage ist nur, und da würde ich zum Beispiel als, als, gerade als linker Historiker in Kauf nehmen, dass man mich als Netzbeschmutzer äh, ja, hinstellt, wenn ich gleichzeitig durchaus anerkennen muss, dass linke Bewegungen so funktionieren, dass man eben, Feinbilder braucht, dass man bestimmte auch Vereinfachungen braucht. Das ist einfach so. Da kann, da kann mein, äh, mein Status als, als linker Historiker nicht bedeuten, dass wir dass all das einfach ablehnen. Bewegungen funktionieren auf bestimmte Weise und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und kann nicht so sein, linke Wissenschaft und linker Aktivismus einzeln einsetzen. Deswegen. Ich glaube, man muss halt immer fragen, in wel welche Rolle spielen wir gerade? Wel welche Rolle wollen wir erfüllen? Wollen wir aktivistisch unterwegs sein? Gelten andere Kriterien, als wenn wir jetzt äh, wissenschaftlich arbeiten?
4: Ich glaube, also, da werde ich jetzt doch zum Utopiker, was eigentlich mir gar nicht so liegt. Aber äh, wenn du sagst, äh, Feindbilder und Vereinfachungen, das ist einfach so, das muss jede linke Bewegung haben, ähm, dann ohne eine Antwort zu haben, wie es anders sein könnte, ist bei mir so der Impuls, das muss doch anders sein. Es muss doch möglich sein, eine in irgendeiner Weise durch Solidarität verbundene Bewegung zu schaffen, die nicht funktioniert über Feindbilder und über Vereinfachungen, sondern die tatsächlich in der Lage ist, sicherlich in Form eines Lernprozesses, nicht von Anfang an, sondern die Aber Leute verändern sich in der, in der Bewegung. Da, 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 das, das will ich nicht aufgeben, diese Vorstellung, dass das doch möglich sein müsste, gerade als Vorschein ähm, auf, auf, eine bessere Bewegung, äh, auf eine bessere Gesellschaft, die die Bewegung ja darstellen sollen in der Form, ähm, Das wäre die jetzt sie sozusagen haben.
1: das Wissenschaftliche, das, äh, der Code of Conduct einer Basisorganisation, aber wie, ich brauche konkrete Beispiele, äh, wie zum Beispiel, nehmen wir die Stadtpolitik, nehmen wir das Beispiel, ich habe ja vorhin von der munizipalistischen Bewegung gesprochen, da könnte man sagen, da gibt es die Gefahr, wenn man sich zu stadtpolitisch, zu kommunenmäßig, dann verliert man das Internationale aus dem Blick, aber du hast gesagt, es gibt sehr viele positive Beispiele, das ist eine Kritik, die ich so herausgelesen habe, aber wie dagegen, wo hast du da Fallstricke, wo du sagst, ja, aber das funktioniert, weil hier ist ein Gedanke drin, den haben wir hier nicht zum Beispiel, oder der ist noch nicht mitgedacht und würde dann in die Richtung von ihm gehen zu sagen, da geht es weiter.
3: Also die municipalistischen Bewegungen, überhaupt so im Plural davon ja, zu sprechen, ja. ist schon schwierig. Mhm. Also, genau. Und es gibt da diverse Fallstricke, aber die haben eher was mit einer Konzentration auf parlamentarische Arbeit zu tun, die da ja auch mit drin steckt. Genau, aber viele, die sich darauf positiv beziehen, verstehen sich als eine Konfluenz von Bewegungen. Und das ist dann einfach vielleicht auch nur eine im Nachhinein erfolgte Beschreibung dessen, was tatsächlich einfach erfolgt. Es gab, also wenn es jetzt bei Spanien ist, eine Reihe von Bewegungen, von Organisierungen im Gesundheitssektor, im Bildungssektor, es gab Arbeitskämpfe, es gab die Platzbesetzungen und die haben tatsächlich am Ende mit einigen Wegbrüchen von, würde ich mal sagen, von Leuten, die, die, die eine Konzentration auf Wahlen jetzt falsch fanden, ähm, hat es da trotzdem diesen Zusammenschluss von unterschiedlichen Bewegungen gegeben. Also die haben sich da schon irgendwie zusammengebracht. Ähm, was ich ja eigentlich, was ja quasi eher meine Forschung ist, ist Südosteuropa, also Serbien und Kroatien und die zwei munizipalistischen Projekte da und die sind letztendlich auch etwas, also es ist eine sehr kleine linke Szene, die auch ein bisschen aufeinander angewiesen ist und die kennen sich eigentlich seitdem sie 2008, 2009 so Universitäten besetzt haben und seitdem gab es immer mal wieder diverse Sachen, die aufgeploppt sind, also Proteste gegen ähm, riesige Stadtentwicklungsprojekte oder aber auch Proteste gegen Umweltverschmutzung weiter und so weiter und so fort. Aber in diesen zehn Jahren hat sich so ein Vertrauen einfach entwickelt zwischen diesen irgendwie unterschiedlich motivierten ähm, AktivistInnen oder sozialen Bewegungsakteurinnen, die dann dazu geführt haben, dass man irgendwann gesagt hat, wir kommen hier nicht weiter mit außerparlamentarischen Protest, lasst uns was zusammen machen, lasst uns diese Konfluenz von Bewegungen irgendwie sein in Form einer Wahlplattform. Wir wollen nicht Partei sein, Parteien sind auch äh, in dem Kontext von Ex-Jugoslawien einfach äh, extrem verschrien. Das ist quasi m, direkt äh, Dirty Hands und Korruption, die damit quasi einhergehen, zumindest für die Menschen äh, im Diskurs. Genau. Und, aber da hat sich das aber nicht entwickelt, weil irgendjemand gedacht hat, wir brauchen jetzt eine Sammlungsbewegung, sondern es halt passiert. Es so hat sich 10 über zehn Jahr. Jahre entwickelt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob man das dann einfach... In seinem Parteibüro sich ausdenken kann, dass man jetzt gern so eine Sammlungsbewegung hätte, also offensichtlich ja nicht, und dann ruft man die ins Leben, sondern das muss organisch passieren.
1: Ja, das war ja die Idee: von unten soll es kommen, initiiert und verbindet sich mit oben. Dann sind wir wieder bei der Frage: parlamentarische Verbindung. Also, wo verbinden sich die Bewegungen? Sollten sie das tun oder sollten sie das nicht?
2: Ich glaube, also. Eigentlich wollte ich nicht so differenziert antworten, aber ich glaube, an dem Punkt muss ich leider differenziert antworten. Das ist tatsächlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also schauen wir uns irgendwie einfach zwei Beispiele, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, Portugal und der Türkei. Da ist es zum Beispiel so, dass in der Türkei tatsächlich dieses Zusammenkommen von Bewegungen tatsächlich halbwegs funktioniert hat, in der linken HDP, in der tatsächlich also ganz viele verschiedene die Frauenbewegungen, die Umweltbewegung, die LGBTI-Bewegung und viele, viele andere Bewegungen zusammengekommen sind und ihre Aktivisten quasi Teil dieser Partei sind, neben der kurdischen Bewegung, die nach wie vor die stärkste Säule ist, gibt es schon so ein Zusammenkommen von, 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 von Kräften, die über diese Partei es schaffen können, sowohl im Parlament, also zumindest früher, als das, als das Parlament noch eine Rolle besaß, ähm, ja, ihre Stimmen da reinbringen konnten, und auf kommunale Ebene, gerade im Südosten der Türkei, in kurdischen Gebieten, auch Kommunalpolitik machen konnten. Also da gibt es auch eine Form von linker Kommunalpolitik, was eigentlich sehr erfolgreich war, solange die Städte noch existierten. Heute existieren sie nicht mehr, weil sie im Krieg zerstört sind. Aber in diesen, Jahren, in diesen drei, vier Jahren gab es tatsächlich erfolgreiche linke Kommunalpolitik, die eben darauf basierte, dass die linke HDP nicht nur kurdische Akteure organisiert hat, sondern ganz viele andere verschiedene Kräfte in diese Partei reingegangen sind, und zusammen bestimmte Interessenwerte gefunden haben, hinter denen sie stehen. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, also wenn man so sozusagen Krieg, Repression und, und Diktatur ausblendet, und sich nur die linke Politik selbst anschaut, hat das sehr gut funktioniert. In Portugal ähm, ganz anders, da ist es eigentlich eher so, also zum Beispiel wird heute sehr viel davon gesprochen, dass, dass Portugal eine linke Regierung habe, und da in Portugal sozusagen die Austeritätspolitik abgeschafft sei und vieles, vieles mehr, das stimmt, davon stimmt eigentlich fast, fast gar nichts. Ähm, was in Portugal passiert ist, ähm, ist Folgendes, die sozialen Bewegungen hatten eine sehr, großen, sehr große Stärke gewonnen, ähm, 2012, 2013, 2014 vielleicht noch, und sind aber dann zusammengebrochen. Und die linken Parteien sind eigentlich erst dann wieder erstarkt. Also als, als klar war, wir können jetzt nicht mehr auf der Straße protestieren, wir können auch nicht mehr diese sozialen Aktivitäten von unten weiter betreiben, auch aufgrund der Repression des Staates. Also wählen wir linke Parteien und hoffen darauf, dass sie etwas für uns tun. Und sie haben ein bisschen was getan, das stimmt durchaus. Also sozusagen die, die, ähm, ja, die größten Probleme wurden schon etwas abgeschliffen. Also dieser deutsch in dieses, ähm, ja, hegemonial geführte Krisenpolitik wurde schon etwas, etwas moderater, das stimmt schon, es gab auch sowas wie Lohnerhöhungen und, und so weiter, aber das ist eher sozusagen aus einer Schwäche der sozialen dass die Menschen gesagt haben, wir können nicht mehr aktiv sein, also wählen wir links. Mhm. Das ist eigentlich eher, das ist was völlig anderes als in, was in der Türkei passiert ist. Also insofern muss man leider sich leider ganz konkret anschauen, was, was da passiert ähm, und da differenzieren.
1: Und in Deutschland? Was ist denn, also wir haben jetzt, jetzt hast du zwei ja. unterschiedliche Beispiele genannt, ich versuche immer wieder diesen Versuch, äh die Übertragung auf Deutschland zu machen. Jetzt habt ihr gesagt, aufstehen, sowas ist nicht möglich. In anderen Ländern ist es möglich aufgrund der Geschichte, aufgrund weil bestimmte Bündnisarbeit diese Perspektiven einnimmt. Die Strukturen sind andere, aber wir haben ja die deutschen Strukturen. Also wie viele Möglichkeiten hat denn die Linke? Mir, mir scheint der Raum immer enger zu werden und die Differenzen innerhalb der Räume erscheinen mir sehr groß. So könnte ich es jetzt mal populistisch formulieren. Aber ähm, ja, versuchen wir nochmal dahin zu gucken im Vergleich. Ich
3: weiß halt nicht, ob wir uns unbedingt eine Massenbewegung auf den Straßen herbeiträumen müssen, oder ob das ist, was wir brauchen und ich finde es auch vollkommen okay und äh, gerechtfertigt und sehr sinnvoll, dass es in Deutschland Unbehagen gibt mit Massenbewegungen auf den Straßen, einfach wegen der mhm. Geschichte und was genau. Ähm, aber was man sich durchaus abgucken muss und ich glaube, das passiert auch gerade, ist eben die ganze Frage von ähm, und die, was so unter dem Schlagwort Organizing mhm. passiert. Also Immer mehr Gewerkschaften, weil sie die eigenen Ressourcen nicht haben, stellen Unternehmen an, die für sie Organizing-Projekte machen, aber sie lernen daraus eben auch. Weil sie, das sind auch so Skills, die man sich, glaube ich, aneignen muss und dann, man muss das überhaupt erstmal wieder in die eigene politische Praxis übernehmen, glaube ich, an äh, Türen zu klopfen und zu sagen, hey, ähm, ich habe das und das vor oder wir organisieren hier einen Arbeitskampf oder wir organisieren dies und das wie stehst du dazu, hast du nicht Lust mitzumachen, wir treffen uns morgen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das, das ist eine Erfahrung, die einfach hier fehlt, die gibt es in den USA viel, viel stärker. Und ich glaube, da könnte man ansetzen. Das ist dann vielleicht eine Massenbewegung, wenn wir davon ganz, ganz viele kleine Projekte überall lokal verankert oder so haben. Genau, es, es braucht nicht unbedingt, finde ich, oder das ist gerade nicht das Erste, was, wo ich das Gefühl habe, dass wir das brauchen, diese alles verbindende Massenbewegung. Ähm, sondern mehr, auf, mehr Praxis in Selbstorganisierung.
1: Mehr Praxis in Selbstorganisierung. Wir sind also in der letzten Runde, diese Aspekt-Lösungsansätze, Organizing von unten, da würde ich gerne mal genauer hinschauen. Also wenn wir festhalten... Wir haben einfach Differenzen innerhalb der linken Bündnisbildung, wir haben Konflikte, links sein ist nicht leicht, das war ja so angerissen, wir haben das nicht vertieft, aber ich glaube, allen im Raum ist soweit bekannt und man kann ja auch durch die Ausstellung gehen. Das andere ist jetzt zu sagen, okay, welche Konzepte würden funktionieren, du hast jetzt die USA angesprochen, Bill Sanders, Organizing von unten, verschiedene Grassroots zusammenzubringen. Gib mir mehr in den Raum in dieser Abschlussrunde.
2: Ich glaube, also wenn wir tatsächlich... Das ist hier wieder, wieder von quasi von oben. Ja, also wir machen, machen quasi ist den, den die gleichen Fehler. genau den, den gleichen Fehler wie, wie Sarah Wagner vielleicht. <lacht> ähm, ich glaube, also wenn man sozusagen der Linkspartei tatsächlich einen ein Ratschlag geben wollen würde, ist das sich also sich quasi schon. Das ist, glaube ich auch, auch schon der, der, der auch der Vorschlag von den beiden, sich quasi zu, neu zu organisieren. Und ein viel, viel stärker zu schauen, was passiert in den konkreten Regionen, was passiert in den konkreten Städten, was, welche, welche, welche Kämpfe und welche, welche Bewegungen gibt es da vor Ort. Und so dann sich zu verstehen als eine Stimme dieser Bewegung, ähm, aber nicht sozusagen als die Bewegung selbst, weil das, das passiert halt auch. Es gibt ja auch diese Vorstellung von Bewegungslinken in der Linkspartei, dass man sagt, wir haben ein Megafon, wir haben Transparente, also sind wir die Bewegung selbst. Das, das, das ist auch Quatsch. Aber dass man sich durchaus der eigenen Rolle als politische Partei bewusst ist, aber als Stimme, als Stellvertreterin, als Transmissionsriemen, was auch immer zwischen den Bewegungen und ähm, dem politischen System zu verstehen. Das hat in der Türkei relativ gut re funktioniert. Hätte auch, also, es gibt auch andere Beispiele, in denen dieser Bewegungsbezug also nicht sich selbst als Bewegung versteht, sondern diese Bewegungen ernst nehmen und aus, aus deren Interessen und aus deren Forderungen zu schöpfen ähm, für die eigene Politik, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ob die Linkspartei das schaffen kann, mhm. wahrscheinlich ist das genauso unrealistisch, dass das wie, wie das Projekt aufstehen, aber das ist, glaube ich, schon, schon der richtige Weg, dass, dass ein Akteur wie die Linkspartei sich reorganisieren muss und sich stärker sondern eine, eine, eine Rolle finden muss im, im politischen System.
1: Die Frage hat nicht darauf abgezielt, unbedingt von oben nach unten zu gucken, sondern ich ja. habe das jetzt einfach aufgegriffen und euch ja. wieder zugeworfen.
4: Ich würde gerne da auch nochmal die Gelbwespen ja. ins Spiel bringen, die jetzt ja noch gar nicht gefallen sind, Stimmt. weil das wäre ja ein Beispiel für eine tatsächlich erstmal relativ unorganisierte, spontane, Bewegung, wo man also fast so in so einem alten linken Romantik-Vorstellung, so, also spontan von unten ohne äh, große Partei erstmal oder verschiedenste Gruppen versuchen dann zu organisieren, ähm, weshalb da ja auch eine, eine krude Gemengelage aus ganz unterschiedlichen Positionen bei rauskommt, ähm, äh, nicht zuletzt halt äh, extrem Rechte. So, und also das funktioniert auch nicht, da würde ich völlig mitgehen. Es ist nicht, man kann nicht einfach hoffen auf das Aufbäumen von unten, was dann irgendwie eine Massenbewegung wird, ohne jegliche Organisation. So. Ähm Umgekehrt, ich finde, Gelbwesten und Wagenknecht sind so ungefähr genau die Gegensätze. Bei ne, Wagenknecht ist es halt das äh, wirklich von oben quasi am Reisbrett ausgedacht. Äh, wie machen wir jetzt eine soziale Bewegung? Ähm, erstaunlicherweise dafür hat das ziemlich gut geklappt. Also was mich eher daran erstaunt ist, wie gut das geklappt hat. Also immerhin war es nicht von vornherein ein Rohrkrepierer, bis, sich, äh, bis sie stil. halt weggefallen ist. Genau. Also ich mhm. glaube, das, was da sozusagen gut funktioniert, ist tatsächlich so eine massenpsychologische Dynamik mhm. mit mhm. ihr selbst halt als irgendwie die Lichtgestalt, weshalb wenn sie dann weg ist, das zusammenbricht. Das läuft so eine, Vorstell oder so eine Analyse, läuft natürlich quer zu dem, was das Selbstverständnis ist. Mhm. Von, von Aufstehen waren, die hätten sich ja niemals beschrieben, selbst als wir laufen einer Lichtgestalt hinterher. Worauf wollte ich hinaus?
1: Transformationspotenzial. Ja,
4: ich will darauf hinaus, dass, dass ich mir sehr schwer tue mit dieser Frage, Gibt doch mal konkrete Beispiele oder sag, wie soll man es denn machen? Ich finde, was man machen kann, ist sich... Bestehendes angucken und das kritisieren, sagen, was ist daran falsch gelaufen, und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, auch als Wissenschaftler mit einer gewissen Distanz, natürlich fühle ich mich solidarisch verbunden oder auch involviert, aber das ist die soziale Position als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin mit einer gewissen Distanz, äh, sich Bewegungen anzugucken und sie kritisch zu solidar äh, solidarisch äh, zu kritisieren oder kritisch haben solidarisch wir ja festgehalten, zu sein. Die wissenschaftliche
1: so. Perspektive eine ist eine die aktivistische die historische ist eine und die parteipolitische ist auch eine innerhalb der linken Bewegung wenn wir das so festhalten ist natürlich nicht weil ich hier jetzt eine allgemeine Antwort und danach gehen wir alle nach Hause mm -hmm. und wissen und machen eine Massenbewegung eine linke sondern eher so wo sind die wo sind denn die Punkte und ich würde natürlich trotzdem gerne einen Schritt weiter gehen und nicht nur bei, dem, bei den Problematiken, sondern die wenn zusammenbringen und ich glaube, das habt ihr ganz gut gemacht, die, die Problematiken hier auf den Tisch gelegt, aber ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht für einen Schritt weiter und den würde ich einfach nur gerne hören. Und das eine ist eine Utopie von, wir müssten über vieles nachdenken und differenzieren, dekonstruieren, die Ismen auseinandernehmen. Das andere ist sozusagen, es braucht Feindbilder, wir dürfen nicht illusorisch sein. Äh, eine, jede Bewegung wird Feindbilder schaffen. Man kann von den kleinen Basisorganisationen lernen. Man sollte sich nicht aufhängen an bestimmten Punkten, sondern noch einen Schritt weiter an Utopien vielleicht glauben. So, das habe ich jetzt so mitgenommen. Noch etwas ergänzend, bevor ich die Runde öffne. Oh, die
3: Unzufriedenheit, recht. Naja, also ich, ich finde es ja. total in Ordnung zu sagen, ähm, also das ist das, was ich ganz am Anfang mit der Arbeitsteilung innerhalb der gesellschaftlichen mhm. Linken, wie mhm. ich sie als positiven Referenzpunkt für mich selber sehe, ist es schwer, das zu akzeptieren, kritisiert zu werden. Ähm, in dem, also weil ich finde es gut, wenn es quasi ja. den Teil gibt, der mhm. versucht, Sachen auszuprobieren mhm. und nach vorne zu gehen und zu machen. Aber ich finde es auch gut, dass es da den Teil gibt, der sagt, na Moment mal, sorry, aber mit dem könnt ihr euch nicht an einen Tisch setzen, guckt doch nochmal hin. Mhm. Ähm, und dass man nicht sofort ähm, äh, das Handtuch wirft und äh, irgendwie schrecklich persönlich verletzt ist, weil man eine Kritik abbekommen hat, sondern sich damit auseinandersetzt. Und ich finde das gut. Ich glaube, da kann man nur vorankommen in diesem Reib, in dieser Reibung. Ja,
4: und also da gibt es ja auch wieder, gerade für die Deutsche Linke, auch einfach gute Beispiele. Sowas wie, äh, was du vorhin meintest, mit ähm, noch in den 70ern war Thema Sexismus ähm, wirklich das Ding, wo man dann halt Spalterin war, so inzwischen. Ähm, ist zumindest in Teilen der Linken ist eine relative Selbstverständlichkeit, sich als antisexistisch ähm, zu verstehen. Oder mit Rassismus könnte man das ähnlich sehen. Ähm, Antisemitismus ist es noch ziemlich äh, in Lager gespalten. Mhm. So, ich denke, da gibt es etwas Interessantes, warum Antisemitismus mhm. da so eine besondere Rolle noch mal spielt. Da gibt es in meinem Erleben doch noch eine stärkere Abwehr dagegen, die, die Kritiken auch ernst zu nehmen, also die internen Kritiken. Ähm, aber ich finde, man kann die Geschichte der Linken auch durchaus lesen als, ähm, also wenn wir sie auch positiv wenden wollen, als da wurde auch eine ganze Menge an interner Kritik auch, äh, auch aufgenommen. Es ist ja nicht so, dass äh, die Linke ist, finde ich, einen, also wenn wir unterschiedlich gesellschaftliche Milieus angucken, äh, ist linke Milieus, sind geradezu dadurch geprägt, dass sie tatsächlich eine gewisse Kultur äh, von Selbstkritik und auch Aufnahme von Selbstkritik haben, ähm, aber viel zu wenig noch. Mhm. So.
2: Ich kann eigentlich nur dass du mal stark machen, dass wir tatsächlich einfach hinnehmen müssen, akzeptieren müssen, und das ist, das ist, dass wir erstmal vorläufig so bleiben, dass wir eine Vielzahl von Akteuren haben, die unterschiedlichen Feldern arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Also, du hast natürlich eine parteipolitische Linke, die völlig anders funktioniert als eine Bewegungslinke. Du hast natürlich eine akademische Linke, die völlig anders funktioniert, die auch andere Dinge machen muss, um sozusagen produktiv zu sein für, für die Linke. Und das einfach hinzunehmen, und nicht sozusagen eine Antwort zu haben zu wollen, die sozusagen all die Probleme auf allen Feldern löst. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, weil wir wollen, also gerade als Linke will man ja irgendwie Großpläne entwerfen und sagen, dahin geht das und, und das müssen wir tun. Und man muss einfach in Kauf nehmen und für sie akzeptieren, wir haben höchstens eine Antwort auf eines der Felder und wenn wir das haben, ist es schon sehr, sehr gut. Und wir sollten jetzt nicht versuchen sozusagen, die Rolle von anderen Akteuren zu übernehmen. Also das ist was, was man bei der Linkspartei oder bei anderen Parteien, dass die eben nicht Bewegung spielen soll. Und die akademische Linke kann auch nicht die aktivistische Linke ersetzen, soll es auch nicht. Es sind einfach verschiedene Akteure mit verschiedenen Rollen und man kann das zum einen reflektieren und versuchen, zumindest die größten Fallstricke zu vermeiden. Also dass man in seinem aktivistischen Linken jetzt nicht auch noch die Judenfeindschaft noch weiter stark macht, ist vielleicht eine Forderung, die man noch aufstellen könnte. Aber man kann sozusagen ganz viele Dinge auch einfach nicht immer vermeiden. So.
1: Aber sich zumindest an einen Tisch setzen und kritikfähig bleiben, das nehmen wir mal mit in den Abschluss. Und damit öffne ich für euch und Sie. Ich nehme mal drei und... Äh das Mikrofon wird, äh, glaube ich, genau, ja. also den Herrn hier, Nummer eins. Nummer zwei gibt es noch eine, Nummer drei. Dann fangen wir, ja, fangen wir bei ihm an.
5: Ja, ich wollte mal nach, sagen, nach meiner Beobachtung, wenn ich nicht völlig verkehrt liege, ist es so, dass eigentlich die sogenannten linkspopulistischen äh, Bewegungen eine Zunahme verzeichnen. Ich denke hier insbesondere an Italien, aber auch Griechenland, die merkwürdigerweise sehr schnell Verbindungen mit der Rechten eingehen, sage ich mal. Und äh, ich weiß nicht, ob das Zitat von Frau Wagenknecht ist, was ich äh, in dem Zusammenhang sehe, äh, die meiner Ansicht nach gesagt hat, äh, den Sozialstaat garantiert immer noch der, der Nationalstaat, so, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Frau Wagenknecht ist oder, oder Kiesi oder so ähnlich, aber so ähnlich ist das. Und das ist meiner Ansicht nach im Grunde genommen, wenn man das äh, weiter auslegt, eigentlich ein Versagen der früher ursprünglichen internationalen Linken-Idee, also einer internationalen Linken, im Gegensatz äh, zu, zu dem Entstehen von, sage ich mal, nationalen Bewegungen, die krampfhaft versuchen, hier links zu sein, auf Deutsch gesagt. Äh, ich, ich sehe hier bei dem, äh, ich weiß nicht, Sozialphilosophen oder äh, dem Herrn, Herr mhm. sehe ich jetzt noch sozusagen eine Art krampfhaften Versuch, für mich, ich, er hat das nicht so ausgesprochen, aber für mich würde ich sagen, versucht er die, die Utopie einer, einer kommunistischen Endvorstellung, einer solidarischen kommunistischen Gesellschaft, einer gleichen Gleichheit, Abschaffung, jeglichen Privateigens und so, das hat er nicht so ausgedrückt, aber das ist die, die Ideologie oder die, die, die Utopie, die dahinter steckt, die er sozusagen verschämt
4: unterdrückt hat. Das wir will ich gar nicht sind, verschämt sind, unterdrücken, die Zielvorstellung sind, ist so etwas wie eine kommunistische Utopie, ja.
1: Wir sammeln, das war Nummer eins und das war die Frage Links- und Rechtspopulismus, wir nehmen noch die zweite auf, dann könnt ihr darauf antworten.
6: Also es gibt den Unruhebeauftragten für Gleichheit oder Ungleichheit und dieses Thema und er hat England kritisiert, dass die Herrschenden dort zum Teil aus Hass agieren, und ich möchte ein konkretes Beispiel geben, letzte Woche ist ein Mann gestorben, er ist unter 40 Kilo abgesunken ja? und er wurde aber von irgendeiner Institution, die vom Staat letztendlich bezahlt wird, für arbeitsfähig erklärt. So. Und dieser Fall wurde in einer sozialistischen Zeitung aufgegriffen, man könnte sagen populistisch, nein, weil diese sozialistische Zeitung, Socialist Work in dem Fall, Bringt das natürlich in einen Gesamtzusammenhang, wie der Kapitalismus funktioniert und mit welchem Hass tatsächlich er funktioniert. Und das Problem der Arbeiterklasse ist nicht, dass sie äh, zu, zu viel hasst, sondern sie hasst zu wenig. Also sie versteht nicht, zu welchen, wie weit die herrschende Klasse bereit ist zu gehen, ob es Krieg ist, äh, absolute Kahlschlag, Zerstörung der ganzen Umwelt und so weiter und so fort. Man will es nicht glauben und wenn man das überwinden will quasi, braucht man nicht nur natürlich den unorganisierten Hass oder die Empörung, sondern es muss organisiert werden und dann sind natürlich Parteifragen kommen ins Zentrum, wie ich bin selbst Mitglied der Linken, ist die Linke gut genug, ich glaube nicht, obwohl ich selbst dabei bin. Ist die Kommunistische Partei Portugals gut genug? Das glaube ich erst recht nicht, ehrlich gesagt. Ich war oft genug in Portugal, also ich habe meine Kritik dran. Aber egal, also jedenfalls im Prinzip brauchen wir tatsächlich Parteien, die diese Wut effektiv organisieren. Und meines nach ist in Deutschland, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, die Linkspartei trotz aller Schwächen nach wie vor ein Projekt, was, wo es sich lohnt, sich daran zu beteiligen. Nur ein Satz, gestern war ich in Erfurt, habe ich einen Bus dahin mitorganisiert gegen die AfD. Ich, das konnte ich nicht tun, wenn ich nicht, oder es wäre schwieriger gewesen, wenn ich nicht Mitglied der Linken gewesen wäre.
1: Mhm. Dann nehmen wir gerade noch ihn, dann haben wir drei in der Runde
7: voll. Ähm, ein Gedanke, den ich immer zu Populismus habe, gerade zum linken Populismus, ist ein gewisser Widerspruch zu, sage ich mal, linken Grundidealen. Mhm. Also, wenn man sich betrachtet, dass Linker immer auf ähm, ja, Rationalität abzielt, auch wenn man betrachtet, dass Horkheimer darüber geschrieben haben, dass Marx ja die, die, die Anwendung der Kantschen Vernunftimperative auf die materielle, materielle Grundlage wäre, oder aber auch Gramsci, der immer auf das, die Kohärenz im Denken gezielt hat, ähm, sehe ich da schon einen Widerspruch, gerade zu solchen, sage ich mal, Definitionen von Populismus, wie zum Beispiel bei DIMAP, die ja sehr stark auf Affekte abzielt, auf Irrationalität, aber auch zum Beispiel bei Muffin-Laclau, die ja zumindest ähm, erst mal im politischen auch den Vernunftbegriff ablehnen und da habe ich eben, wie gesagt, nochmal die These formulieren, dass eigentlich Populismus ein Widerspruch zu linken Zielsetzung wäre. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
1: Schön, dann äh, sammeln wir. Wer möchte zu was antworten? Habt ihr es noch auf dem Schirm? Mhm. Gut, dann der Mark.
5: Äh.
4: Ich spüre okay, Direkte. gleich zum Letzten, ja, gehe ich völlig d'accord, das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, das, was ich am Anfang meinte mit links sein, heißt für mich, danach zu streben, die Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft zu verwirklichen, also Versprechen, die in liberaler Ideologie, die natürlich Ideologie ist, aber in liberaler Ideologie aufbewahrt sind, so etwas wie Gleichheit der Menschen, Vernunft, Begabtheit, ähm, äh, Freiheit ähm, der Menschen, ähm, die Würde äh, des Menschen. Letztlich also solche Versprechen, die in dieser Gesellschaft entwickelt sind, die in der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt werden, ähm, die aber notwendig in der kapitalistischen Gesellschaft nicht verwirklicht werden können, ähm, durch die sozialen Ungleichheiten. Und links sein heißt für mich an diesen Versprechen aber trotzdem festzuhalten und sie nicht äh, quasi... Aus, wie aus Enttäuschung daran aufzugeben. Und da kommen wir auch, das hattest du mal ganz kurz angetippt, dieser Begriff progressiver Neoliberalismus, den ich sehr spannend finde, also diese Idee, dass, auch die Neoliberale, oder dass es innerhalb der neoliberalen Phase des Kapitalismus nochmal eine Phase gab, die jetzt wohl langsam dem Ende zugeht, die als progressiver Neoliberalismus fassbar ist, die halt, und in, 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 das ist die Phase, in der zum Beispiel LGBT LGBTIQ-Rechte gestärkt worden, in dem der so, gar, in dem so Sachen passieren konnten, wie das Vatermonate eingeführt werden in Kinderbetreuung, <lacht> gewisse Antidiskriminierungsgesetzgebungen und sowas und wenn wir natürlich den Neoliberalismus ablehnen und den Kapitalismus ablehnen, dann deshalb, weil er diese Versprechen nicht wirklich verwirklichen kann, weil es keinen Kapitalismus ohne Rassismus, ohne Sexismus etc. gibt und ohne Klassenverhältnis geben kann. Aber das heißt nicht, dass wir diese Versprechen verwerfen, sondern die gilt es gerade zu verwirklichen. Und das finde ich, ist ein, also auf der rechten, die rechts wäre sozusagen dann die Haltung, diese Versprechen einfach zu verwerfen. Nein, wir wollen keine Gleichheit, keine Freiheit, so und in linkspopulistischen Bewegungen droht das meines Erachtens tendenziell auch, dass nicht mehr, dass sozusagen nicht im Vordergrund steht, die, die, die Verwirklichung der, der liberalen Vorstellung auch vom Subjekt, vom Einzelnen, von der Freiheit und so, sondern eher was, was dagegen gerichtet ist, wo dann halt Bündnis auch mit Rechtsquerfronten
1: entstehen können. Das heißt, das war jetzt deine Antwort auf, äh, ja, genau. auf die dritte Frage. Ja.
3: Ähm, nein, also ich würde dazu auch noch sagen, ich, ich gebe bei ganz vielen total mit. Ich will das auch wirklich nicht als äh, also ich will es nicht normativ vertreten und irgendwie als politische Strategie. Ähm, äh, man Umarmen. Brace. Ja, umarmen. Um naja. Naja. also, ja, Befürworten. Also, Befürworten, genau. Aber ich würde sagen, man muss trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass da vielleicht Potenziale drinstecken, die natürlich immer drohen, woanders hinzukippen, weil es so darin angelegt ist. Aber dass sie empirisch ähm, ein Potenzial haben könnten, gegen Tendenzen erstmal zu wirken. Und wenn es nur in einem sehr ähm, ähm, kurzsichtig gedachten so sozialdemokratischen Sinne ist trotzdem, äh, manche Verwerfungen und manche, ähm, manche Menschenverachtungen, wie wir es ja auch irgendwie gehört haben, die im System mittlerweile alltäglich ist und die Menschen ertragen müssen, es könnte schon helfen, da Sachen quasi ähm, zurückzudrängen. Das ist dann nicht die langfristige emanzipatorische Antwort, aber ich würde sagen, zur Kenntnis nehmen muss man trotzdem, dass da Sachen, dass überhaupt ein Klassenantagonismus wieder ähm, scheinbar dadurch gesellschaftsfähig gemacht wird oder dass wir zumindest breiter darüber reden, dass Dinge wieder auf die Tagesordnung dadurch gebracht wurden durch linkspopulistische Bewegungen, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Ähm, also ich würde es einfach so quasi in der Beobachtung zur Kenntnis nehmen wollen, dass, da, dass es nicht per se antipluralistisch und antidemokratisch ist, sondern dass es andere Effekte haben kann. Mhm. Und zu der Frage, ja. oder willst du dazu direkt ähm, auch noch was sagen?
2: Machen wir mal, nein, dann sage ich das. Ich will
3: zudem äh, mehr hassen. Ähm, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, was man mehr braucht, ist die Vorstellung davon, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade ist, eben all diese Menschenverachtung produziert, diese, weil sie sich einfach, also weil der Individu, das Individuum ist irgendwie alles und es ist nichts gleichzeitig und das heißt eben extrem viel Leid, um es pathetisch zu sagen, für viele Menschen. Und ich glaube, was es eher mehr braucht kommt jetzt vielleicht, weil ich gerade Bini Adamczak lese, beziehungsweise Revolution, so ein Begehren nach einer anderen Gesellschaft, nach einer solidarischen Beziehungsweise zueinander, äh, die aber nicht immanent in dem System, wie es gerade ist, stattfinden kann, sondern darüber hinausweisen muss. Und ich glaube, davon braucht es viel mehr Vorstellung, dieses positive Begehren auf halt irgendeine Utopie, auch wenn wir nicht genau wissen, wie die aussieht, wie wir da hinkommen, aber... Genau.
1: Okay, das war auf drei und zwei die Antwort. Wir vergessen nicht äh, das Versagen der internationalen Linken hier vorne. ja.
2: Nein, die vergessen wir nicht. Aber nochmal vielleicht ganz kurz, weil ich habe das gehört und dachte jetzt, Rationalität, also Westen-Rationalität, wer, wer, wer bestimmt das? Also was ist, was ist, was ist, was ist in der Gesellschaft rational, was ist, irgendwie, was ist akzeptabel, was ist okay? Und da will ich doch irgendwie schon den Punkt nochmal aufgreifen. Also Hass wurde jetzt irgendwie so, so runtergeredet. Die herrschenden Verhältnisse, wahrzunehmen und zu verstehen, was da läuft, was da auch irgendwie an Menschenverachtung läuft und dagegen Hass zu entwickeln, um das Wort zu nutzen, ist durchaus rational. Es wäre sogar rationaler, dass das noch vieles mehr zu machen. Ähm, zu verstehen, was hier alles falsch läuft, ist, es ist auch immer eine Frage, wo, in welcher Position befinde ich mich. Wenn ich natürlich als Mensch mit Rassismuserfahrung mich in Deutschland bewege, habe ich natürlich viele viel andere Dinge, auf denen ich Hass haben kann, ich habe natürlich irgendwie viel mehr Hass auf, auf eine Polizei, die Menschen in Zellen verbrennt, als wenn ich davon nicht betroffen bin und ich das nur aus, aus den Medien irgendwie als ein beklagenswertes irgendwie Ding erfahre. Ähm, wenn ich irgendwie Eltern habe, die einen Kiosk im Ruhrgebiet betreiben und äh, zeitgleich erfahre ich, erfahr ich mal von, von NSU-Morden in anderen Ruhrgebietstädten, habe ich natürlich einen viel anderen andere Bezug und auch anderen, andere viel mehr Gründe Bestimmte Dinge zu verachten und einen Hass zu entwickeln gegen einen Staat, der diese Dinge entweder möglich macht oder zumindest geduldet hat. Das ist einfach eine Frage von, also dieser, dieser Bezug auf Rationalität und auf Vernunft ist immer, finde ich immer sehr schwierig, weil damit ganz viel irgendwie verschleiert wird. Ähm, du hast recht. Ähm, natürlich ist dieser Bezug auf, auf den Nationalen immer ein, 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 ein Moment der Schwäche. Und wenn man sagt, ähm, wir als Linke, die sich eigentlich als, als Internationalisten verstehen, setzen dann doch am Ende auf den Nationalstaat. Es ist natürlich ein, ein, ein großes Versagen. Die Frage ist aber, aus welcher Position du das ansprichst. Sagst du, wir setzen jetzt auf den Staat, weil die internationalen Strukturen, die existieren, die wir vorfinden, das, was wir erreichen wollen, nicht gewährleisten, und da würde ich, ich durchaus mitgehen und sagen, natürlich kann die EU das, was, was Linke fordern an sozialen Sicherheiten nicht gewährleisten. Dafür ist sie schlichtweg nicht konstruiert worden, sondern genau für, für das Gegenteil. Und da ist natürlich, kann ein Bezug auf den, auf die, auf den Nationalstaat durchaus eine Absicherung dieser Dinge sein, mit all den problematischen diskursiven Elementen. Aber trotzdem ist das ja nicht, erstmal real nicht falsch. So. Also die Frage ist natürlich, dass die dass Linke antwort wenn, wenn sie dabei bleibt zu sagen, wir... Bleiben beim Nationalstaat, wir verteidigen den Nationalstaat als quasi Sturzwahl gegen die, gegen die Angriffe von oben, das ist natürlich der falsche Weg. Aber festzustellen, dass, es, dass man nicht, so nicht wählen kann, dass man nicht sagen kann, wir sind jetzt für die EU, weil da all diese Sicherheiten auch gewährleistet werden, das ist, das ist Quatsch.
1: Wir sammeln, wir müssen sammeln, wegen der Uhrzeit. Ich habe den Herrn hier vorne gesehen, gibt es noch, okay, macht nichts, eins, zwei, noch jemanden? Dann hier vorne. Okay, hier, hier.
8: Danke. Ich finde die Frage spannend, vor allem erstmal auch, was denn die beiden Gruppen ein. Und ich weiß, ob das schon zu, äh, zur Sprache kam, rechts und links. Äh, denn beide streben ja irgendein Ziegel an, irgendeine ideale Welt, Idealvorstellung. Und der Weg erscheint mir sehr, sehr unterschiedlich in der Form, wie Herr Winter auch äh, an die Frage rangeht. Und ich deute es für mich so, dass die, die Linke, die Linke, oh mein Gott, was ist das? das Ganze eher neurotisch angeht und die Rechte eher psychotisch. Ja, das ist so meine Idee, es ne? kann auch ist nur eine Sichtweise, ein Approach. Und damit auch verbunden bei der Linken eine Art von depressiver Position, nicht Depression bitte, sondern depressive Position, Ambivalenz, was ja auch eine Entwicklungsleistung ist im Sinne von Ichbildung, von der Ich-Integration, was bei den Rechten, Hypothese ne? und nicht allgemein, eben nicht so gelungen ist, und zwar auf individual-psychologischer Ebene schon dass quasi, quasi eine Abspaltung erfolgt des Ichs und das wird äh, projektiv identifiziert auf, mein Gott, People of Color, whatever, yeah, we name it. So als These.
1: Danke. Der, der Herr noch ganz hinten im blauen T-Shirt.
9: Also ähm, Populismus ist eher eine, eine Strategie, um, 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 um möglichst viele Stimmen im Volke zu gewinnen. Und dies ist am ehesten möglich in der Mitte der Gesellschaft. Deswegen heißt es ja auch Populismus. Und deswegen ist es auch, kann man es wahrscheinlich auch nicht gleichsetzen mit, mit Links, Linksradikalismus, weil da ist, werden, werden ja dann also äh, Links sein äh, bedeutet für mich auch äh, komplizierte Antworten auf äh, komplizierte äh, Problemlagen. Äh, ja, Und das ist natürlich in, in der Mitte der Gesellschaft äh, oder für, für ein breites äh, Publikum äh, schwierig äh, zu, zu vermitteln. Und deswegen äh, braucht es äh, manchmal äh, einfache Antworten. Ob es, gut, äh, besser wäre es, wenn es äh, eben auch, äh, auch manchmal komplizierte Antworten äh, geben könnte. Äh, aber das ist eben... Es ist halt manchmal schwierig äh, zu, zu, vermitteln, zu vermitteln, ja, und äh, deswegen, äh, also ähm, Populismus ist dann vielleicht eben auch die, äh, eine Variante, um, um anzudocken, anzudocken an den äh, politischen Mainstream und auch äh, politisch, äh, der politische Mainstream, also äh, Politiker äh, der, äh, der politischen Mitte versuchen dann eben auch manchmal eben auch äh, populist, auf äh, populistische Weise, äh, also auch Populismus zu betreiben. Äh, ja, und Rechtsextremismus oder auch die Rechte, hat da heißt es ja auch, dass bestimmte Versprechen eingehalten werden sollten, aber da ist natürlich ein anderes Weltbild gegeben. Ja, ja.
1: Dankeschön. War da hinten noch eine Meldung oder war das... Genau, dann nehme ich die noch, genau.
3: Hallo, wir haben sehr viel über negative Emotionen, Affekten oder Malaise gesprochen und mir würde interessieren, was Sie für Potenzial darin sehen, ähm, positive Affekte zu thematisieren. Ne? Also, dass man sich immer gegen rechts positioniert, ist mittlerweile relativ klar. Ähm, man könnte aber, aber auch an Formen von positiven Positionierungen äh, nachdenken. und ähm, ich gehe nicht komplett mit, äh, mit Chantal Mouffe, aber ich würde schon sagen, dass man diskursiv auch quasi Kontranarrativen anbieten soll zu dieser, ähm, die Linke ist verspaltet, dann könnte man auch sagen, na ja, sie ist auch, wie Sie meinten, solidarisch, empathisch und leidenschaftlich unterwegs. Ne? Also wie sehen Sie da Möglichkeiten des Kontranarrativisieren quasi? Mhm. Schön, wer möchte anfangen? Diesmal du. Ja, zu dieser psychoanalytischen Sache kann ich nichts sagen, das, da kenne ich mich aus, da sagen mir die Begriffe schon nichts. Also, dass Populismus eh eine Strategie ist, die jetzt nicht ganz neu ist und auch in den, bei den Parteien der bürgerlichen Mitte quasi total en vogue ist, und zwar schon immer, hat, hat mir heute, also nochmal so ein Magazin, was ich mir angeschaut habe, sehr plastisch vor Augen geführt, da waren so Wahlplakate von der SPD und der CDU von Mitte der 50er. Die SPD hatte so ein Plakat von so einer dicken Hand mit so einem großen Ring, die dann so die, auf so einem Schachbrett so die FDP und äh, die anderen herumschiebt und dann genau, steht da so ähm, die goldene Hand schiebt die Figuren, dagegen wählt die SPD. Also wenn das so der schlimmste Populismus äh, ähm, also wenn das nicht der schlimmste Populismus ist, dann, also, genau, dann weiß ich auch nicht, warum ähm, oder die CDU hatte so ein Plakat mit ähm, alle,
2: alle Wege des Marxismus für, für genau, genau,
3: das war das. War, also, ich meine, das ist genau. Das, das, sind das der stand da, Entschuldigung, das hat man jetzt nicht. Ja. Vor. Alle, alle Welten. Genau. Mhm. Und, und, und dann sieht man so einen Kur bösen genau. ähm, Bolschewisten irgendwie. Genau. Ähm, genau. aus dem Hintergrund. Genau. Mhm. Also, es ist schon ein bisschen bedrohlich. Genau. Es <lacht> ist ein schönes Anschauungsmaterial genau. auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich glaube, also und auch nochmal, ich, also ich fände es auch noch gut nochmal, die Debatte auch außerhalb von Europa so ein bisschen zu erweitern, weil Linkspopulismus ist ja auch nochmal etwas, was und deswegen wegen des Wortes, es das heißt jetzt Populismus, weil es eigentlich die Mitte betrifft, also in Lateinamerika spricht man von popularen Klassen, das hat auch nochmal einen ganz anderen Klang, als, und es ist auch nochmal eine andere Analyse irgendwie, als jetzt das Volk in Deutschland. Und da ist es eben eine ganz andere politische Strategie gewesen, die vielleicht mit mehr mit dem zu tun hat, was in Sachen Basisorganisierung, soziale Bewegung von unten her kam und sich dann natürlich übersetzt hat in ein schiefgegangenes Regierungsprojekt. Aber das sind nochmal irgendwie andere Probleme, die dann auftauchen. Aber das wollte ich schon auch nochmal sagen, dass wir irgendwie nicht immer nur in unserer kleinen Euro-Bubble stecken bleiben.
1: Genau. Ismail, oder? Erstmal du.
4: oder? Okay. Ähm, ich wollte zwei Sachen aufgreifen oder vielleicht noch einen kurzen Nachtrag eben zu der nationalen. <lacht> können,
1: wir, können wir bei den drei... Na gut, Land, bei den, den drei bleiben.
4: Äh, dann nur äh, ganz kurz zu den positiven Affekten. Ja, also wenn ich sage, Ausgangspunkt äh, von der Malaise, dem, dem Unbehagen, äh, dann gibt es ja verschiedene Reaktionen. Das heißt, es geht vor allem erstmal um eine Angst. Eine Angst ist äh, das zentrale... Das ist ein ganz zentrales Movens, auf jeden Fall. Und eine Angst kann Wünsche wecken, positive Affekte, was anderes, ein Begehren. Es soll anders sein. Man, wie du mit Binia Damczak argumentiert hast, auch andere Beziehungsformen, anderes, es muss doch an, möglich sein, anders zu leben, ähm, schöner, ähm, und aber äh, Angst kann auch gewandelt werden in Hass, auch das kann politisch durchaus produktiv sein, also das würde ich gar nicht äh, von vornherein sagen, nein, weniger hassen oder so, ähm, andererseits ist Hass natürlich auch immer eine Abwehr der Angst. So, und ähm, äh, kann daher auch was Verdeckendes haben. Also es, äh, Hass kann den Blick schärfen, aber es kann auch blind machen. So ähm, Und äh, worauf ich eigentlich wollte, war dass den ersten Beitrag, den fand ich nämlich sehr spannend. Also diese Idee, die Linke ist eher neurotisch, die Rechte psychotisch, so klingt vielleicht erstmal mal ähm, äh, seltsam, aber... Ähm, das hat was, wenn wir, wenn wir jetzt nicht das individualpsychologisch brechen, ne, im Sinne von, Linke sind Neurotikerinnen, Neurotiker, Rechte sind Psychotisch, das stimmt ja einfach nicht. Na, das, ähm, das lässt sich auch empirisch nachweisen, das stimmt nicht. So, da, Dann wäre es einfacher, dann wären die einfach alle psychotisch und ähm, äh, ja, dann, dann müsste man auch nicht politisch handeln, sondern ähm, äh, sich Therapiekonzepte überlegen. <lacht> ähm, so, ähm, äh, äh, nein, aber dahinter steckt ja die Idee, also ohne jetzt eine Einführung in Psychoanalyse zu machen. Ähm, neurotisch heißt einfach, wir setzen uns auf eine nicht ganz bewusste Art und Weise mit eigenen Wünschen, Affekten etc. auseinander, da bleibt einiges verdrängt, das führt zu Symptomen und so, das ist ähm, relativ harmlos. Psychotisch heißt, ähm, wir erledigen psychische Konflikte dadurch, dass wir die Welt sehr verzerrt äh, wahrnehmen, ähm, weshalb einige psychoanalytische Antisemitismus-Theorien, zum Beispiel den Antisemitismus, interpretieren als letztlich ein psychotisches äh, Geschehen, nicht im Sinne von, die Leute sind psychotisch, das ist wichtig. Ne? Also, Antisemiten sind nicht Psychotiker, ähm, überhaupt nicht. Ähm, aber die psychischen Mechanismen, die da eine Rolle spielen, sind, quasi wie, sind dieselben, die tatsächlich auch in der Psychose eine Rolle spielen, nämlich vor allem die Projektion des Bösen nach außen, ähm, das Gefühl von einer äußeren Macht dann bedroht zu werden, ähm, und in einer individuellen Psychose hat man dann halt Angst vor, vor Geheimdiensten oder Monstern, im Antisemitismus auch vor Geheimdiensten, aber äh, vor allem vor der jüdischen Weltverschwörung natürlich, die Übergänge sind fließend. aber ähm, Und das ermöglicht es halt wieder, dieses, das eigene Kollektiv ähm, so heil zu halten. Ne, dann sind nicht im eigenen Kollektiv die Konflikte zwischen oben und unten und die Interessenkonflikte oder in der eigenen Gemeinschaft, sondern sie sind draußen, draußen gibt es die, die Bösen da oben, die nicht zu einem selbst gehören, also die nicht Teil des Kollektivs sind. Und das halte ich tatsächlich, man könnte vielleicht, das finde ich gar nicht absurd, könnte man drüber nachdenken, ob das eine, eine strukturell-psychotische Haltung ist, ohne, das will ich nochmal betonen, ohne damit zu sagen, die Leute sind irgendwie psychotisch, das natürlich nicht Genau, aber dass sozusagen diese Struktur angelegt ist in so populistischen Vorstellungen von die da oben, die einen bedrohen, von außen.
2: Ich will es eigentlich noch mal gerne aufgreifen, du hast es angesprochen mit, dem, mit den positiven Bezügen, also was sind dann positive Werte, wir haben ganz viel über problematische Dinge gesprochen. Und das wäre eigentlich auch mein, also mein Hauptkritikpunkt an Chantal Move, dass sie genau das nicht macht, also sie baut diese, diese Idee von links, rechts als Feindschaftsmodell auf, bezieht sie da auf Karl Schmidt und das ist auch, auch folgerichtig, macht aber genau das nicht, was, was du angesprochen hast. Welche Werte sind denn links? Was können denn linke Werte sein? Was können linke Ziele sein? Sie, macht, sie spricht sogar alles an, dass sie das ablehnt. Also sie will links nicht über Inhalte definieren. Das, das schreibt es explizit. also kann ich hinterher nachlesen. Und das ist das Hauptproblem bei ihr. Ich habe weniger Probleme mit dieser Idee von, von, von Grenzziehung zwischen, zwischen politischen Lagern. Das kann durchaus mobilisierend sein. Aber man muss links nicht als eine Identität, die von vornherein feststeht, sondern über Werte, über Ziele, über Methoden äh, definieren. Und das, grade, das macht sie nicht. Und das ist eigentlich das, was soziale Bewegungen auch eigentlich eher stark macht, weil sie, weil soziale Bewegungen anders als linkspopulistische Bewegungen genau das machen. Sie kommen zusammen, die Akteure kommen zusammen aufgrund von bestimmten Interessen, aufgrund von bestimmten Problemen, auf die sie versuchen Antworten zu liefern. Und ob es dann diese Bewegung linker Bewegung wären oder rechter Bewegung, das ist in vielen Fällen auch gar nicht so stark ausgemacht. Es, es hat sehr viel damit, mit, mit so etwas wie Tradition, Geschichte des Landes zu tun. Ähm, das lässt sich, glaube ich, nicht einfach übernehmen. Also, man kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, in deutscher Geschichte ist das etwas problematisch. Also, schauen wir mal lieber nach, nach Spanien oder Portugal oder woanders hin. Das funktioniert, glaube ich, so so nicht. Aber ähm, es kann, also, es, das ist die Stärke der sozialen Bewegung. Sich, Aufgrund der Interessen, aufgrund von Szenen, aufgrund von, von, von solchen konkreten Dingen zusammenzutun und gerade nicht über, über so seine abstrakte Feindschaftsbilder. Das ist das Problem bei Chantal move Das war auch zum Teil auch das Problem bei, bei Aufstehen und bei solchen Bewegungen. Das ist eigentlich, das wäre eher mein Vorschlag, dass wir, dass wir tatsächlich links sein wieder definieren über Werte, Ziele, Methoden und nicht mehr über
1: Identitäten. Ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort. <lacht> Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Ich finde, ihr habt sehr streitbar auf die Themen geguckt. Das war ein bisschen die Sorge im Vorfeld. Es gibt, glaube ich, viel zum Nachdenken. Ich nehme jetzt mit, die Linke kann und sollte zerstritten sein. Das ist ein Teil linker Kultur, in Anführungszeichen Kultur. Wir müssen nachdenken, was ist Populismus, wo er herkommt, wie wir ihn deuten. Das ist einfach sehr unterschiedlich, genau wie die Definition von Linke. Und dieses, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, was können die konkreten Ziele sein, in Basisorganisationen, die besser und klarer und kritischer miteinander ins Gespräch kommen sollten. Das ist, was ich von euch unter anderem mitnehme. Vielen Dank, auch an euch.